0: Розділ дванадцятий Останнє бажання Частина перша Сом вистромив з-під води свою вусату довбешку, сильно рвонув, хлюпнув, збурив воду і блиснув білим черевом. «Любистку пильнуй!» – крикнув відьмак, упираючись під борами в мокрий пісок. «Тримай, холера! Тримаю!» – стогнав поет. «Матінко, ну й потвора! Левіафана не риба! Ото буде їжі, боги!» «Ослаблюй, ослаблюй, бо линва лусне!» Сом заліг на дно, ривком рушив проти течії, у бік річного закруту. Линва засичала. Рукавички любистка Геральта задимілися. «Тягни, Геральте, тягни! Не ослаблюй, бо у коріні заплутається!» «Линва порветься!» «Не порветься! Тягни!» Вони згорбилися і потягнули. Линва із шипінням розтинала воду, вібрувала, розкидала крапельки, що полискували у світлі вранішнього сонця. Начертуть! Сом раптом випірнув, забився під самою поверхнею, напруга линви ослабла. Вони заходилися швидко вибирати слабину. «Візьмемо його!» сопів любисток. «Привеземо в село і накажемо зав'ялити!» «А з голови приготуємо юшку!» «Пильной!» Сом, відчувши під червом мілину, вистромив з-під води половину двосажневої туші, смикнув довбешкою, хльоснув пласким хвостом і різко пішов на глибину. Від рукавичок знову здійнявся дим. «Тягни, тягни! На берег його сучого сина!» «Лин ваш тріщить! Ослаблю любистку!» «Витримає! Не хвилюйся! З голови юшку зготуємо!» Знову підтягнений ближче до пляжу, сом забився, ну засмикався, начебто на знак того, що так легко у горщик не піде. Бризки злетіли на саженню гору. «Шкіру продамо!» Любисток, спираючись ногами, тягнув линву обіруч, червоний від зусилля. вуса З вусів зробимо! Ніхто ніколи так і не довідався, що там поет мав намір зробити з вусів сома. Линва порвалася із тріском, а обидва рибалки, втративши рівновагу, звалилися на мокрий пісок. Ах, хай тебе холера! Закричав любисток, аж відлуння пішло між вербами. Стільки їдла пропало! Або дай би ти здох, сом'ячий сине! Я казав, Геральт обтрушував штани Казав, аби не тягнути щосили «Профукав ти справу, колего Рибак з тебе, наче з козячої сраки труба Неправда!» Обурився трубадур «Те, що потвора, взагалі клюнула! Моя заслуга!» «Цікаво, ти пальцем не ворухнув, аби допомогти мені поставити линву Грав на лютні горлав на всю округу Нічого більше!» «Помиляйся!» – вишкірівся любисток. «Бо бач, коли ти заснув, я зняв з гачка личинки та причепив дохлу ворону, яку знайшов у кущак. Хотів ранці побачити твою міну, коли ти ту ворону витягнеш. А сом впіймався на ворону. На твої личинки явно позялося!» «Узялося! Узялося!» Відьмак сплюнув у воду, намотуючи шнур на дерев'яну рогачку. Але орувалося, бо ти тягнув, наче дурний. Замість балакати, згорни решту шнурів. Сонце вже зійшло. Часу дорогу. Іду пакуватися. Геральте! Що? На другому шнурі щось є? Ні, зараза. Просто зачепилося. Холера, тримає, наче камінь. Не дам ради. Ну, пішло. Ха-ха, глянь, що я тягну. То хіба затоплений шкут з часів короля Дезмода? Але й велике гівно. Глянь, Геральте!» Барт витягнув клубок на пляж і заходився порпатися в ньому носком чобота. У водорості аж рухалися від піявок, бокоплавів і малих рачків. Га, глянь, що я знайшов. Геральт, зацікавившись, наблизився. Знахідкою виявився щербатий глиняний глечик, на кшталт амфори з двома ручками, заплутаний у сітку. Чорно від гнилих водоростей, колонії равликів і слимаків, обліплену смердячим мулом. ха знову гордо вигукнув любисток. «Ти знаєш, що воно таке?» «А вже ж! Це старе горнятко!» «Помиляєся!» – заявив трубадур шматочком деревини, обдряпуючи з глечика мушлі й скам'янілу з лежалу глину. «Це не що інше! Як зачарований глечик!» А всередині сидить джин, що виконає три мої бажання. Відьмак пирхнув. «Можеш сміятися!» Любисток закінчив обдирати, схилився і обмив амфору. «Але на шийці є печатка, а на печатці чародійський знак». «Який? Покажи». «Адзузьке!» Поет заховав глечик за спиною. «Ще чого хочеш? Це я знайшов, і всі бажання мені потрібні». «Не чіпай тієї печатки! Облиш!» «Пусти, кажу! Це моє!» «Любистко, обережно!» «Та зараз!» «Не чіпай! О, ясна хулера!» З глечика, який під час шарпанини впав на пісок, вирвався червоний яскравий дим. Відьмак відскочив скочу викинувся до біваку по меч. Любисток, схрестивши руки на грудях, навіть не здригнувся. Дим запульсував. Зібрався у нерівну кулю, що висіла на рівні голови поета. Куля набрала подоби карикатурної, без носої голови, з великими очиськами і чимось схожим на дзьоб. Голова була десь із сажень діаметром. «Джине!» – промовив любисток, тупнувши ногою. «Я тебе визволив! І віднині я є твоїм паном! Мої бажання!» Голова заклацала дзьобом, який зовсім не був дьобом, а чимось на кшталт обвислих, деформованих і рухливих губ. «Утікай!» – крикнув відьмак. «Утікай, любистку!» «Мої бажання, – продовжував поет, – є такими. По-перше, нехай щонайшвидше дітько візьме Вальдо Маркса, трубадура дурасті По-друге, у Кельфі мешкає графиня Віргінія, яка нікому не хоче давати Нехай дасть мені По-третє Ніхто ніколи так і не довідався Яке було третє бажання любистка Потворна голова випустила з себе дві ще більш потворні лапи І схопила барда за горлянку Любисток захрипів Гераль доскочив до голови у три стрибки Замахнувся срібним мечем І тяв від вуха через середину Повітря завило. Голова бухнула димом і раптово виросла, подвоюючи свій розмір. Потворна паща тепер значно більша. Розчахнулася. Закласила. Завила. Халаписька зашарпали безвольного любистка і притиснули до землі. Відьмак склав пальці в знак «Аарт» і вгатив у голову максимальну кількість енергії, яку вдалося йому мобілізувати». Енергія влучила у ціль, матеріалізувавшись на сліпучий промінь. У сяйві, що оточувало голову, гримнуло так, що у Геральта загуло у вухах, а від вибухової хвилі аж зашуміли верби. Потвора оглушливо загарчала, Ще збільшилася, але відпустила поета. Піднялася вгору, закрутилася і відлетіла до поверхні води, вимахуючи лапами. Відьмак кинувся, щоб відтягнути любистка, який лежав нерухомо. У цей момент пальці його натрапили на закопаний у піску круглий предмет, була то латунна печатка, оздоблена знаком зламаного хреста й дев'ятипроменевої променевої зірки. Голова, яка висіла над рікою, виросла до розміру копиці сіна. Розявлена ревуча паща тепер нагадувала ворота сто доли середніх розмірів, витягшила писка. Потвора атакувала. Геральт, зовсім не знаючи, що робити, затиск печатку в кулаці і, виставивши руку в бік напасника, викрикнув формулу екзорцизму, якою його навчила одна жриця. Ніколи раніше він ту формулу не застосовував, бо шо за бубони принципово не вірив. Ефект перевищив усі його сподівання. Печатка засичала і раптом розпалилася, опікаючи долоню. Гігантська голова завмерла в повітрі й нерухомо зависла над рікою. Хвилину так повисіла, нарешті завила, загарчала і перетворилася на пульсуючий клуб диму. На велику, купчасту хмару. Хмара тонку кувікнула і з несамовитою швидкістю помчала за течією ріки, залишаючи на поверхні води збурену смугу. За кілька секунд вона зникла вдалені, тільки на воді ще якийсь час відлунювало, стихаючи. Виття Відьмак схилився над поетом, що скулився на піску. «Любистку! Живий! Любистку, холера! Що з тобою?» Поет замахав головою, засмикав руками і відкрив рота, готуючись заверещати. Геральт скривився і примружив очі. Любисток мав тренований гучний тенор – а під впливом переляку вмів досягати нечуваних регістрів. Але тим, що вирвалося з глотки Барда, був ледь чутний хрипкий скрип. «Любистку, що з тобою? Відгукнися!» «Хе-кхе-кхурва!» «Болить тобі щось? Що з тобою, любистку хе кхе 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 з великим зусиллям кивнув і одразу перекотився на бік. Скорчився і виблював кров'ю, душачись і кашлюючи. Геральт вилаявся. Частина друга. «Боги!» – стражник відсахнувся і опустив ліхтар. «Що з ним?» «Пропусти нас, добра людину!» – сказав тихо відьмак, підтримуючи згорбленого в сідлі любистка. «Ми поспішаємо, ти ж бачиш!» «Бачу!» – ковтнув сухим горлом стражник, дивлячись на бліде обличчя і на захлюпаний чорною засохлою кров'ю підборіддя поета. «Поранений! Паскудно він виглядає, пане!» «Ми поспішаємо!» – повторив Геральт. «Ми в дорозі від Світанку. Пропустіть нас, прошу!» «Не можемо!» – сказав другий стражник. «Через браму, тільки від сходу до заходу. Серед ночі не можна!» Такий наказ. Не можна нікому, хіба що зі знаком від короля чи бургомістра, або якщо гербовий шляхтич. Любисток захрипів, скорчився ще сильніше, спираючись чолом обгриву коня. Затрясся, задрежав і смикнувся у сухому спазмі блювання. По розгалуженому засохлому мереживу на шиї коня потекла чергова цівка. Люди! Повторив Геральт так спокійно, як тільки міг. Адже ви бачите, як із ним погано. Я мушу знайти когось, хто його вилікує. Пропустіть нас. Прошу. Не просіть. Стражник сперся на алебарду. Наказ, є наказ. Якщо пропущу вас, то піду підрізки. А ще виженуть мене зі служби. І що тоді дітла їсти? Ні, пане, я не можу. «Стягайте друга з коня і несіть його до кімнати в барбакані. Оглянемо його. До світанку протягне, якщо так йому написано. Уже надовго». «Тут огляду недостатньо», – скреготнув зубами відьмак. «Тут потрібен цілитель, жрець, умілий медик». «Такого ви все одно серед ночі не збудили б», – сказав другий стражник. Тільки того для вас можемо зробити, абись вам до світання під брамою не стерчати. У кімнаті тепло, та й покласти пораненого буде на чому. Полегше воно, чим на кульбаці. Давайте, допоможемо вам його з коня стягти. У кімнаті всередині барбакану і справді було тепло, душно й затишно. Вогонь весело потріскував у каміні, а за каміном завзято цвіркотів-цвіркун. За важким квадратним столом, заставленим глечиками... Сиділо троє чоловіків. «Вибачте, вельможні», – сказав стражник, який підтримував любистка. «Що ми вам перешкоджаємо?» «Думаємо, ви й не будете проти. Той тут лицар і другий поранений. Тож я й подумав». «Правильно подумали». Один із чоловіків повернув до них худорлявий кутаст, виразне обличчя й устав. «Давайте, кладіть його на лежанку». Чоловік був ельфом. Як і другий, що сидів за столом Обидва, на що вказував одяг, мішанина людської та ельфійської моди Були ельфами осілими, асимільованими Третій чоловік, з вигляду найстарший, був людиною Лицарем, судячи з одягу і сувуватого волосся Обрізаного так, що помістилося під шоломом Я Хіріадан Представився вищий з ельфів Той із виразним обличчям Як завжди з представниками старшого люду, неможливо було визначити його вік. Міг він мати як двадцять, так і сто двадцять років. А це мій родич Ерділь, а отой Шляхтич – це лицар Вратімір. Шляхтич, пробурмотів Геральт, але уважніший погляд на герб, вишитий на туніці, розвіяв його надію. Чотиридольний щит із золотими лілеями, перетятий був навскіз срібною стрічкою. Враттімір походив не тільки з неправедного ложа, а й зі змішаного людсько-нелюдського зв'язку. Примітка автора. Інакше кажучи, Враттімір був народженим бастардом. Герби бастардів у середньовіччі перекреслювались навскоси сутільною лінією. Як такий, хоч і гербовий, не міг уважатися за повноправного шляхтича. І, безсумнівно, не користувався привілеєм проходу через браму міста після сутінків. На жаль, погляд відьмака не пройшов повз увагу ельфа. І ми мусимо тут чекати світанку. Закон не знає винятків. Принаймні не для таких, як ми. Запрошую до компанії, пане лицарю. Геральт із Рівії. Відрекомендувався відьмак. Я відьмак, а не лицар. «Що з ним?» Хіреадан вказав на любистка, якого стражники тим часом клали на лежак. «Виглядає як отрута. Якщо це отрута, можу допомогти? Маю при собі добрі ліки». Геральт сів, а потім швидко, без подробиць розповів про пригоди над рікою. Ельфи перезернулися. Сивий рейцар почвиркав слиною між зубами, морщачись. «Неймовірно!» сказав Хіреадан. «Що це могло бути?» «Джинс-пляшки», – буркнув Вратімір. «Як у касті?» «Не зовсім». Геральд вказав на скорченого на лежанці любистка. «Я не знаю жодної казки, що так би закінчувалася. «Ураження того бідолахи», – сказав Хірадан, «Безумовно магічної природи. Побоююся, що мої медикаменти мало на що тут здатні. Але принаймні полегшать йому страждання». «Ти вже давав йому якісь ліки, Геральте?» «Знеболювальний еліксир». «Ходімо, допоможеш мені. Підтримаєш йому голову». Любисток жадібно випив змішані з вином ліки, подавився останнім ковтком, захрипів і заплював шкіряну подушку. «Я його знаю», – сказав другий з ельфів. «Ерділь. Це любисток, трубадур і поет. Я бачив його колись» коли він співав при дворі короля Етайна у Тидарісі. Трубадур, повторив Хіреадан, дивлячись на Геральта. Погано. Дуже погано. У нього травма шиї і гортані. Починаються зміни в голосових зв'язках. Треба якнайшвидше перервати дію чарів, бо інакше це може виявитися незворотнім. Це значить, чи значить це, що він не зможе розмовляти? Розмовляти? Так. Зможе, але не співати. Геральт, не сказавши ні слова, усівся за столом, сперший з чолом на кулаки. «Чародій!» – сказав Реттімір. «Потрібні магічні ліки чи цілюще закляття. Ти мусиш відвести його до якогось іншого міста, відьмаче». «Як це?» – підвів Геральт голову. «А тут? У Рінді? Тут немає чародія? Усі Редані скрутно з магами!» – сказав лицар. «Вірно, панове ельфи?» «З того часу, як король Геріберт наклав розбійницький податок на чари, маги бойкотують столицю і ті міста, які надто завзято виконують королівські накази, а райці у рінді справляться, як я чув, такою завзятістю». «Вірно?» «Хіраадане, Ерділю, я маю рацію». «Маєш?» – підтвердив Ерділь. «Але, Хіраадане, можна?» «Навіть треба», – сказав Хіреадан, дивлячись на відьмака. «Нічого робити з цього таємницю. І так усі про це знають, уся Рінда. У місті, Геральте, тимчасово перебуває одна чародійка. Інкогніто, напевне?» «Не зовсім», – посміхнувся ельф. «Особа, про яку я кажу, велика індивідуалістка. Нехтує вона як бойкотом, який Рада Чарівників оголосила Рінді» так і розпорядженням тутешніх райців. І почувається причудово, бо через бойкот виник величезний попит на магічні послуги. Звичайно, «Чародійка» не платить жодного податку. І міська рада з тим змирилася. «Чародійка» мешкає у резиденції одного купця, торгового фактора з Новіграда, який одночасно є почесним послом. Ніхто не може там її чіпати». Вона користується правом притулку. Це скоріше домашній арешт, а не притулок, поправив Ерділь. Вона там практично ув'язнена, але не нарікає на брак клієнтів. Багатих клієнтів. На райці вона демонстративно кладе влаштовує бали й гулянки. Райці ж лютують і підбурюють проти неї, кого зможуть, псують як можуть її репутацію. Додав хірадан. Розпускають про неї огидні плітки, напевно сподіваючись, що ієрарх з Новіграда заборонить купцеві давати їй прихисток. Не люблю пхати пальців між такими дверима, буркнув Геральт, але не маю вибору. Як звуть того купця-посла? Бо Берант. Відьмаку здалося, що хірадан скривився, промовляючи прізвисько. Що ж, це справді твій єдиний шанс. Вірніше, єдиний шанс того бідолахи, який стогне там, на ліжку. Але чи захоче чарівниця тобі допомагати? Не знаю. Пильнуй, коли туди підеш, сказав Ерділь. Шпики бургомістра спостерігають за будинком. Якщо тебе затримають, ти знаєш, що робити. Гроші відчиняють будь-які двері. Поїду, щойно відчинять браму. Як звати чарівницю? Єнефер з Венгерберга. Частина третя. Пан спить. повторив сторож на дверях, дивлячись на Геральта згори. Був він вищим на голову й десь удвічі, ширший у плечах. Ти що, глухий волоцюго? Пан спить, кажу. І нехай собі спить. Погодився відьмак. У мене справа не до твого пана, а до дами, яка тут перебуває. Маєш, кажеш, справу. Сторож, як виявилося, був людиною дотепною, що з таким статурою і зовнішністю було дивним. То йди, Галайдо, до борделю і вмочи її там. Геть! Геральт відчепив від пояса капшук і зважив його на долоні, тримаючи за ремінці. «Не підкупиш мене!» – гордовито сказав Цербер. «Не маю наміру». Сторож був занадто великим, щоб мати рефлекси, які дозволили б йому ухилитися чи затулитися від швидкого удару звичайної людини. А від удару відьмака він навіть оком кліпнути не встиг. Важкий капшук із металевим ляскотом гепнув його у скроню. Він упав на двері, обома руками хапаючись за одвірок. Геральт відірвав його від них копняком у коліно, пхнув плечем і зацідив капшуком знову. Очі сторожа затуманилися і комічно закосили, ноги склалися не наче два цезорики. Відьмак, бачачи, як бурмило мацеє навколо руками, хоча вже майже знепритомнів, вальнув його з розмаху втретє. Просто у тім'ячко. «Гроші!» – пробурмотів. «Відшиняють будь-які двері». У осіннях було темнувато, Крізь двері ліворуч лунало гучне хропіння – Відьмак обережно туди зазирнув. На збитій постелі спала, посвистуючи носом, де жінка в нічній сорочці, задертій вище стегон. Картина не з найвишуканіших. Геральт затягнув сторожа в кімнатку і замкнув двері на скобель. Праворуч були ще двері, напіввідчинені, а за ними кам'яні східці, що вели вниз, Відьмак уже збирався пройти повз, коли знизу долинули до нього невиразні прокльони, гуркіт і сухий тріск розбитого посуду. Приміщення було великою кухнею, повною всілякого начиння і запахом трав та смоляного дерева. На кам'яній підлозі серед уламків глиняного глечика сидів на навпочіпки голісінький чоловік із низько опущеною головою. «Яблучний сік, суча мати!» Сказав він невиразно, крутячи головою, Наче баран, що помилково буцнув фортечний мур. «Яблучний сік! Де? Де слуги?» «Прошу!» – гречно перепитав відьмак. Чоловік підняв голову. Очі мав безкраплі свідомості, її почервонілі. «Вона хоче яблучного соку!» Заявив, із зусиллям підводячись, після чого усівся на накритій кожухом скрині і сперся об піч. «Мушу занести його нагору, бо...» «Чи я маю приємність бачити купця або Берента?» «Тихіше!» – болісно скривився чоловік. «Не верещи. Слухай, там, у бочці, сік, яблучний. Налию щось і допоможи мені дійти сходами. добре?» Геральт стенув плечима, потім кивнув зі співчуттям. Сам він намагався уникати алкогольних ексцесів, але стан, у якому перебував купець, не був йому зовсім чужим. Знайшов серед посуду глечик і олов'яний кубок, начерпав з бочки, почув хропіння й озирнувся. Голий чоловік спав, звісивши голову на груди. На мить відьмак захотів полити його соком і розбудити. Але роздумав. Вийшов з кухні, несучи глечик. Коридор закінчувався важкими інкрустованими дверима. Він увійшов обережно, прочинивши їх так, щоб прослизнути всередину. Було темнувато, тож він розширив зіниці і зморщив носа. У повітрі висів важкий запах кислого вина, свічок і перезрілих плодів. І ще чогось, що нагадувало мішанину, запаху буску і агрусу. Розвернувся Стіл посередині кімнати уособлював істини бойовища глечиків, карафок, кубків, срібних тарілок і ваз, блюд і столового приладдя, оправленого у слонову кістку. Зім'ята сунута на бік скатертина була залита вином, поцяткована фіолетовими плямами, жорстка від воску, що натік зі свічників. Помаранчеві шкіри яскравіли, наче квіти, серед кісточок слив і персиків, хвостів грушок і кострубатих, обдьобаних виноградних кетягів. Один бокал був перевернутий і розбитий. Другий був цілий, наполовину повний. стирчала з нього кістка індика. Поруч із бокалом стояла чорна туфелька на високому підборі. Зроблена була зі шкіри василіска. Найдорожчого матеріалу для шивців не існувало. Друга туфелька лежала під стільцем – на недбалу кинуті чорні сукні з білими шлярками, погаптовані квітчастим мотивом. Геральт з хвилину стояв нерішуче, борючись із відчуттям незручності, із бажанням розвернутися і піти собі. Але це означало б, що Цербер у сінях отримав своє абсолютно марно. Відьмак не любив робити щось марно. У кутку кімнати він помітив кручені сходи. На східцях він знайшов чотири зів'ялі білі троянди й серветку, поплямовану вином і карміновою помадою. Запах буску і агрусу посилився. Східці вели до спальні, підлогу якої вкривала велика кудлата шкура. На шкурі лежали біла сорочка з мережевними манжетами і кільканадцять білих троянд. І чорна панчоха. Друга панчоха звисала з одного із чотирьох різьблених стовпців – що підтримували куполоподібний балдахін над ложем, рельєфи на стовпчиках зображували німф і фавнів у різних позах. Деякі пози були цікавими, деякі ідіотично смішними. Багато повторювалися. У цілому Геральд голосно кахикнув, дивлячись на безліч чорних локонів, які виднілися з-під адамашкової ковдри. Ковдра ворухнулася і застогнала. Геральт кахикнув і ще голосніше. Бо невиразно запитали безліч чорних локонів: "Ти приніс сік? Приніс?" З-під чорних локонів з'явилося бліде трикутне обличчя, фіалкові очі і вузькі, трохи скривлені губи. Ох. Губи скривилися ще більше. Ох, і я помру від спраги. Прошу. Жінка всілася, виборсуючись із під ковдри, мала вона гарні плечі і зграбну шию. На шиї чорну оксамитову стрічку й зоряною прикрасою, що аж іскрилася від діамантів. Окрім оксамитки, вона не мала на собі нічого. Дякую. Вона вийняла кубок із його руки, випила жадібно, потім підняла руки й торкнулася скроні. Ковдра сунулася ще сильніше. Геральт відвів погляд. Гречно, але неохоче. Хто ти, власне, такий? запитала чорноволоса жінка, мружачи очі й прикриваючись ковдрою. А що ти тут робиш? Де до холери Берент? На яке запитання мені відповідати спершу. Він моментально пожалкував, що зіронізував, і жінка підняла долоню. З пальців її вистрелила золотиста смуга Геральт відреагував рефлекторно Склавши обидві долоні у знак геліотропу Перехопив чари перед самим обличчям Але заряд був таким сильним, що його відкинуло назад На стіну Він сунувся на підлогу «Не треба!» Крикнув, побачивши, що жінка знову піднімає руку «Пані Єнефер, я прибув з миром і без злих намірів!» З боку сходів пролунав тупіт, у дверях спальні замайоріли постаті слуг. Пані Єнефер. Ідіть геть, спокійно наказала чародійка. Ви мені тут не потрібні. Вам платять за те, щоб ви пильнували дім. Але якщо вже ця людина зуміла сюди увійти, я подбаю про неї сама. Перекажіть це пану Беренту, а для мене прошу приготувати купіль. Відьмак насилу встав. Єнефер дивилася на нього мовчки, мружачи очі. «Ти відбив моє закляття!» – сказала нарешті. «Ти не чарівник, це видно, але ти відреагував надзвичайно швидко. Кажи, хто ти, незнайомцю?» «Іраджу, кажи швидко. Я Геральт Ізрівії, відьмак». Єнефер вихилилася з ложа, хапаючи вирізбленого на стовпчику фавна, за фрагмент анатомії, добре пристосований для хапання. Не зводячи погляду з Геральта, підняла з підлоги халат із хутровим коміром, устала, щільно загорнувшись у нього. Не поспішаючи, налила собі ще один кубок соку, вихилила одним ковтком, відкашлялася, наблизилася. Геральт мимоволі потер поперек, яким ми тому болісно зіткнувся зі стіною. «Геральт із Рівії», – повторила чарівниця, дивлячись на нього з-під чорних вій. «Як ти сюди потрапив? І навіщо?» «Беранта, сподіваюся, ти не скривдив?» «Ні, не скривдив. Пані Єнефер, я потребую твоєї допомоги». «Відьмак», – пробурмотіла вона, підходячи ще ближче і щільніше загортаючись у халат. Мало того, що перший, котрого я бачу близько, так це ще й славетний білий вовк Я про тебе дещо чула Уявляю Не знаю, що там ти собі уявляєш Вона позіхнула і присунулася ще ближче Дозволиш? Торкнулася долонями його щоки, наблизила обличчя і зазирнула в очі Він стипив зуби «Зіниці у тебе пристосовуються до світла рефлекторно. Чи ти їх можеш звужувати або розширювати за власним бажанням?» «Єнефер», – сказав він спокійно. «Я їхав до Рінди цілий день, не зупиняючись. Чекав усю ніч, поки відчинять браму. Дав почерпу ворота Реві, бо той не хотів мене сюди впускати. Негречно і нев'язливо перебив твої сон і спокій». А все через те, що мій приятель потребує допомоги. Надати яку? Можеш тільки ти. Надай її. Прошу. А потім, якщо захочеш, порозмовляємо про мутації та аберації. Вона відступила на крок, негарно скривила рота. Про якого роду допомогу йдеться? Про магічну регенерацію уражених органів. Горла, гортані і голосових зв'язок. Ураження. Нанесене немовбо на багровою імлою Чи чимось подібним Подібним Повторила вона Кажучи коротше Це не багрова імла вразила твого приятеля А що то було? Кажиш, вирвана зі сну на світанку Я не маю ані сили, ані охоти зондувати тобі мозок Ммм, <гум> <гум> краще за все, якщо я почну спочатку О ні, перебила вона Якщо все так складно, то стримайся. Дурний присмак у роті, скойовджене волосся, очі, що злипаються, й інші вранішні негаразди, сильно обмежують мої перцептивні здібності. Зійди вниз, до лазні у підвалі. Зараз я туди прийду, і тоді все мені розповіси. Ієнефер, я не хотів би бути нав'язливим, але час минає, мій приятель Геральте? Різко перебила вона. «Я вилізла заради тебе з ліжка, а не мала наміру робити те, що найменше до того, як дзвін виб'є полудень. Я готова відмовитися від сніданку. Знаєш чому? Бо ти приніс мені яблучний сік. Ти поспішав. Голову твою займали страждання приятеля. Ти вдерся сюди силою, б'ючи людей по черепах, і все ж приділив час спраглій жінці». «Ти підкупив мене цим, і я не виключаю, що допоможу тобі, але від води і мила і я не відмовлюся. Йди, прошу, добре. Геральте, слухаю». Затримався він на порозі. «Скористайся оказією і викупайся сам. За твоїм запахом я можу здогадатися не тільки про породу і вік, а навіть про масть твого коня». ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Вона увійшла до лазні в той момент, коли Геральт, сидячи голим на маленькому ослінчику, поливав себе водою стеберка. Він кашлянув і скромно повернувся спиною. «Не переймайся!» – сказала вона, кидаючи оберемок одягу на вішак. Я не знепритумнію побачивши голого чоловіка. «Тріс Мерігольд, моя приятелька», – Каже, що коли ти бачила одного, то бачила всіх. Він устав, стегна рушником. «Красивий шрам!» Усміхнулася Єнефер, дивлячись на його груди. «Що то було? Упав під пилку на тартаку?» Він не відповів. Чарівниця роздивлялася його, звабливо схиливши голову. «Перший відьмак, якого я можу роздивитися зблизька, до того ж, «Голісінького! Ого!» схилилася прислухаючись. «Я чую твоє серце!» «Дуже повільний ритм!» «Ти вмієш контролювати виділення адреналіну?» «Ах, пробач! Це професійна цікавість!» «Здається, тебе дратують розмови про властивості твого організму!» «Ти звик ці властивості називати словами, які я дуже не люблю!» «Вдаючись до патетичного сарказму!» «Який я не люблю ще більше». Він не відповів. «Та досить, проте моя купіль холоне». Єнефер зробила рух, наче хотіла скинути халат, і завагалася. «Я купатимуся, ти розказуватимеш. Заощадимо час, але...» «Не хочу тебе бентежити. До того ж ми майже незнайомі, тому задля пристойності я відвернуся». Запропонував він невпевнено. Ні, я маю бачити очі того, із ким розмовляю. Маю кращу ідею. Він почув, як вона вимовила закляття. Відчув тремтіння медальйону і побачив чорний халат, що м'яко падав на підлогу. А потім почув плескіт води. Тепер я не бачу твоїх очей, Єнефер, сказав він. А шкода. Невидима чарівниця пирхнула. Заплескалася у діжі. Розповідай, Геральд припинив боротьбу зі штанами, які він надягав під рушником, і усівся на лаву. Застібаючи пряшки чобіт, розповів про пригоду над рікою, до мінімуму скорочуючи опис битви із сомом. Не було схоже, що Єнефор може зацікавити рибальство. Коли він дійшов до моменту звільнення істоти хмари із глечика, велика губка, що намилювала невидимість, завмерла. Ну ну. Почув він. «Цікаво, джин замкнений у пляшці». «Та який там джин?» Заперечив він. «То був якийсь різновид багряної імли, якийсь новий невідомий рід. Новий і невідомий різновид, заслуговий, щоб його якось називати», сказала невидима Єнефер. «Джин – то назва, не гірша за інші». «Продовжуй, прошу». Він послухався мильна піна у діжці все більше пінилася під час подальшої розповіді. Вода плюскотіла через край. Певної миті щось привернуло його увагу. Він придивився і помітив контури й форми, що проступали під милом, яке вкривало невидимість. Контури й форми привабили його настільки, що він аж замовк. Розказуй, — поквапив голос, що долинав із ніщо над контурами. Що далі? Це все, сказав він. Я прогнав того, як ти кажеш, джина. Яким чином? Ківш піднявся і вилив воду. Мило зникло, форми також. Геральд зітхнув. Закляттям, сказав він. Точніше, екзорцизмом. Яким? Ківш знову вилив воду. Відьмак уважно стежив за діями Ківша. Оскільки вода, нехай не надовго, але також давала можливість побачити тіло. Він повторив закляття, відповідно до правил безпеки, замінюючи голосну «Е» вдихом. Думав, що чарівниці сподобається його обізнаність із тим правилом, тож він здивувався, почувши з діжки дикий регіт. «Що в тому смішного?» й твій екзорцизм!» Рушник спурхнув з кілка і почав швидко стирати рештки контурів. «Тріс, аж ридатиме від сміху, коли я їй про це розповім!» «Хто тебе його навчив, відьмача?» «Того?» «Закляття!» Одна жриця з храму Гульдри. «Це таємна храмова мова!» «Ну, раз таємна, то таємна!» Рушник хльоснув об край діжки, вода бризнула на підлогу. Сліди босих ніг позначили кроки чародійки. «Це не закляття, Геральте!» І я б не радила повторювати цих слів у інших храмах. «Разне закляття, то що воно таке було?» Запитав він, спостерігаючи, як дві чорні панчохи створюють із повітря, одну за другою, струнки, ноги. Дотепний вислів. Трусики з воланами обліпили ніщо в цікавий спосіб, хоча й нецензурний. Біла сорочка з великим жабо у формі квітки пурхнула вгору й творила форми. Як помітив відьмак, Єнефер не користувалася ніякими штучками скитового вуса, які люблять жінки. Не потребувала. «І який вислів?» – запитав він. «Байдуже!» З кришталевої чотирикутної пляшечки, що стояла на столі, вискочив корок. У лазні запахло бузком і агрусом. Корок описав кілька кругів і заскочив на місце. Чарівниця застібнула манжети сорочки, вдягнула сукню і матеріалізувалася. «Застібни!» Вона повернулася спиною, розчісуючи волосся черепаховим гребінцем. Гребінець, як він помітив, мав довгу загострену ручку, що могла у разі потреби замінити стелет. Він застібнув її сукню повільно, гачок за гачком. Насолоджуючись запахом її волосся, що чорним каскадом спадало до середини спини. "Повернімося до створення спляшки", сказала Єнефер, вдягаючи у вуха діамантові сережки. Зрозуміло, що зовсім не твоє смішне закляття змусило його втекти. Правдивішою мені здається, гіпотеза, що він відігрався на твоєму компаньйоні Ютік, бо йому це набридло. Правда, подібно, похмуро погодився Геральд. Бо я ж не думаю, що він полетів до Цідаріса Уколошкати Вальдо Маркса Вальдо Маркс? Це хто? Трубадур, який вважає мого компаньйона Також поета й музику безталанним віршом-мазом Який потурає смакам босоти Чарівниця повернулася Дивно блиснувши фіалковими очима То твій приятель устиг вимовити бажання? Навіть два «Обидва жахливо дурнуваті». «Чому ти питаєш? Адже це повна дурня. Ти здійснення бажань геніями, джінні, духами лампи...» «Повна дурня!» – повторила Єнефер, посміхаючись. «Звичайно, це вимисел, позбавлена сенсу казочка, як і всі легенди, у яких добрі духи та феї здійснюють бажання. Такі казочки придумують бідні простачки». Які навіть і не думають, щоб свої чисельні бажання і прагнення здійснювати шляхом власної активності Тішить мене, що ти не з них, Геральте Рівії. Цим ти мені духовно близький Я, якщо чогось прагну, не мрію, а дію І завжди отримую те, чого бажаю Не сумніваюся Ти готова? Готова Чародійка застібнула ремінці туфельок і устала. Навіть на підборах не була занадто високою, труснула волоссям, яке, він помітив, залишилося в такому ж мальовничому, розтріпаному й кучерявому безладі, незважаючи на завзяти розчісування. Питання, Геральте. печатка, якою було закрито пляшку, твій приятель ще її має. Відьмак замислився. Печатка була не в любистка, а в нього, до того ж при собі. Але досвід підказував, що чародіям не можна говорити забагато. Хм, мабуть, що так. Схожа пауза, яку він зробив, вела чародійку в оману. Так, мабуть, має. А що? Ця печатка важлива? Дивне запитання, сказала вона різко. Як для відьмака, фахівця з надприродних потвор. Того, хто має знати, що така печатка важлива настільки, щоб до неї не торкатися і не дозволяти торкатися приятелю. Він стис зуби. Удар був точним. Що ж, Єнефер змінила тон на значно лагідніший. Немає людей, які б не помилялися. І як бачу відьмаків, які б не помилялися, теж немає. Кожен може помилитися. «Ну, ми можемо вирушати. Де твій товариш?» «Тут, у Рінді. У домі такого собі Ерділя. Ельфа». Вона глянула уважно. «У Ерділя?» – повторила кривлячи губи у посмішці. «Я знаю, де це. Думаю, там десь і його кузен Хіреадан?» «Вірно. А що?» «Нічого», – перебила вона, підняла руки і заплющила очі. Медальйон на шиї відьмака запульсував і шарпнув ланцюжок. На вологій стіні лазні висвітився яскравий контур, що нагадував двері, в обрамленні яких клубочилося, фосфоризуючи молочне ніщо. Відьмак тихо вилаявся. Він не любив магічних порталів, як і подорожей ними. «Ми маємо...» <плес> – він відкашлявся. «Тут недалеко». «Я не можу ходити вулицями цього міста», – Відрізала вона. «Тут мені на раді. Можуть образити, закидати камінням або чимось гіршим. Кілька осіб тут добряче псують мою репутацію, вважаючи, що мене це їм безкарно. Не бійся. Мої портали безпечні». Геральт був свідком, як колись через безпечний портал пролетіла половина того, хто крізь нього проходив. Другої половини так і не знайшли, Знав також кілька випадків, коли хтось у портал заходив І про нього більше ніхто і ніколи не чув Чародійка вчергове поправила волосся Причепила до пояса вишити перлинами капшук Капшук здавався замалим, щоб умістити щось більше Ніж жменю мідяків і губну помаду Але Геральт знав, що то незвичайний капшук Обійми мене Міцніше І я не порцелянова Уперед Медальйон завібрував Щось блиснуло і Геральт раптом опинився серед чорного ніщо, у пронизливому холоді. Він нічого не бачив, не чув і не відчував. Холод був єдиним, що реєстрували його відчуття. Він хотів вилаїтися, але не зумів. Частина п'ята Вже майже години, як вона туди зайшла. Хіреадан перевернув клепсидру, що стояла на столі. Я починаю непокоїтися. Невже з горлом любистка все настільки погано? Не думаєш, що є сенс зазирнути до них нагору? Вона чітко вказала, щоб цього не робили. Геральт, насилу кривлячись, допив кубок трав'яного напою. Він цінував і любив осідлих ельфів за інтелігентність, спокійну завбачливість і специфічне почуття гумору, але їхніх смаків до їжі й напоїв не розумів і не поділяв. Я не маю наміру їй перешкоджати, хірадане. Магія вимагає часу. Хай триває і добу, аби любисток одужав. Що ж, слушно, із сусіднього приміщення чувся стукіт молотків. Ерділі, як виявилося, мешкав у порожньому трактирі, який він купив і мав намір відновити й утримувати разом із дружиною, тихою і неговіркою Ельфійкою. Рицарів Вратімір, який після разом проведеної у Кордегардії ночі пристав до компанії, сам запропонував свою допомогу в ремонтних роботах. Разом із подружжям він узявся оновлювати панелі. Одразу після того, як минуло сум'яття, викликане раптовою й ефектною появою Відьмака і Єнефер, які вискочили зі стіни у сяйві порталу. «Щиро кажучи», – почав Хірадан. Я й не сподівався, що вийде так легко, є не фарине з тих, хто спонтанно надасть допомогу. Клопоти ближніх не дуже її турбують і не тривожать сон. Коротше, я не чув, щоб вона хоч колись комусь допомогла задарма. Цікаво, який вона має інтерес, допомагаючи тобі її любистку. Ти не перебільшуєш? усміхнувся відьмак. Вона не справила на мене аж такого поганого враження. Зверхність, зрозуміло, демонструвати вона любить, але у порівнянні з іншими чародіями, з усією їх наглючою бандою, вона – ходяча чарівність і доброзичливість. Хіреадан посміхнувся. «Звучить на кшталт того, що Скорпіон красивіше за павука», – сказав він, – «бо має такий чудовий хвостик». «Дивися, Геральте, ти не перший, хто так її оцінює», не знаючи, що привабливість вона перетворила на зброю. Зброю, якою вона користується, аж занадто вміло і без сумнівів. Що, звичайно, не суперечить тому факту, що вона вродлива жінка, яка привертає увагу. «Ти ж це не заперечуватимеш, вірно?» Геральд швидко глянув на ельфа. Уже вдруге йому здалося, що він помічає на його обличчі сліди рум'янцю. Це здивувало не менше, ніж слова Хіраадана – Чистокровні ельфи рідко захоплювалися людськими жінками, навіть красунями. Єнефер же, по-своєму приваблива, красуни є не була. Смаки смаками, але й насправді мало хто описував чародійок як красунь. Усі вони походили з тих суспільних прошарків, у яких єдиним призначенням дочок було заміжжя. Хто б там намислив прирікати доньку на роки коп'яткого навчання і на тортури соматичними змінами? якщо можна було видати її заміж і мати з того зиск. Хто б хотів у родині Чародійку? Незважаючи на повагу, якою утішалися маги, родина Чародійки не мала б з неї жодної користі, бо доки дівчина закінчувала навчання, її зв'язки з родиною уривалися, важливим залишалося тільки професійне братерство. Тому Чародійками ставали виключно доньки з нульовими шансами знайти чоловіка. На противагу жрицям та друїдкам, які неохоче брали потворних чи скалічених дівчаток, чародії приймали кожну, хто виявляв необхідні нахили. Якщо ж дитина проходила крізь ситу перших років навчання, наставала черга магії, яка випрямляла й вирівнювала ноги, виправляла погано зрощені кістки, латала заїччі губи, усувала шрами, родимі плями та віспини – Молода чародійка ставала привабливою, бо того вимагав престиж її професії. Результатом були псевдогарні жінки зі злими, холодними очима погануль, бридуль, не здатних забути про свою бридкість, приховану за магічною маскою, до того ж не заради щастя, а виключно заради престижу професії. Ні, Геральт не розумів Хіраадана. Очі його, очі відьмака реєстрували забагато подробиць, «Ні, Хірадане, відповів він. «Я не заперечу. Дякую тобі за застереження, але тут йдеться виключно про любистка. Він постраждав при мені, за моєї присутності. Я не зумів його врятувати, не зміг йому допомогти. Якби я знав, що це його вилікує, то сів би голим задом і на Скорпіона». «Саме цього ти мусиш остерігатися найбільше», – загадково усміхнувся ельф. «Бо Єнефер про це знає, і таке знання полюбляє використовувати. Не довіряй їй, Геральте, вона небезпечна». Відьмак не відповів. Нагорі скрипнули двері. Єнефер стояла біля сходів, зіпершись на балюстраду галерейки. «Відьмаче, можеш зайти на хвилину?» «Звичайно». Чародійка сперлася спиною об двері однієї з небагатьох більш-менш умебльованих кімнат де розмістили стражденного трубадура. Відьмак підійшов, мовчки придивився. Побачив, що її ліве плече трохи вище за праве. Ніс трохи довгуватий, губи трохи завузькі, підборіття трохи замале, брови трохи несиметричні. Очі. Він бачив забагато деталей, зовсім непотрібних. Що з любистком? Ти сумніваєшся у моїх уміннях? Він розглядав далі фігура в неї була як у двадцятирічної, хоча про справжній її вік він намагався не думати. Рухалася із природною, невимушеною грацією. Ні, неможливо було здогадатися, якою вона була раніше, що в ній виправили. Він припинив про це думати, це не мало жодного сенсу. Твій талановитий друг буде здоровим, сказала вона. Його вокальні здібності відновляться. Я вдячний Єнафер. Вона посміхнулася. У тебе буде нагода це довести. Можна до нього зазирнути. Вона мовчала хвильку, дивлячись на нього з дивною усмішкою. І барабанячи пальцями по одвірку. А вже ж! Увійди! Медальйон на шиї відьмака почав різко, ритмічно смикатися. У центральній точці підлоги, Лежала й молочно світилася скляна куля розміром з кавун. Куля фіксувала середину зірки з дев'ятьма променями. Та була чітко виписана й торкалася кінчиками кутів і стін кімнатки. У зірку червоною фарбою було вмальовано пентаграму. Кінці пентаграми були позначені чорними свічками. Ті стирчали у підсвічниках дивної форми. Чорні свічки горіли також біля узголів'я ліжка, на якому лежав укритий овечими шкурами любисток. Поет дихав спокійно, уже не хрипів, не гарчав. З обличчя його зникла гримаса болю. Тепер її змінила щаслива усмішка ідіота. «Спить!» – сказала Єнефер. «І снить!» Геральт придивився до узорів, накреслених на підлозі. Прихована в них магія відчувалася, але він знав, що то була магія спляча, нерозбуджена. Була, наче подих лева, який дрімав, але в ній відчувався і прихований левиний рик. «Що це Єнефер?» «Пастка!» «На кого?» «Зараз на тебе!» Чародійка повернула ключ у замку, стиснула його у долоні. Ключ зник. «Виходить, мене упіймано!» Сказав відьмак холодно «Що тепер? Будеш замірятися на мою цноту?» «Налести собі!» Єнефер усілася на край ліжка Любисто косе, що по-дурному усміхаючись, тихенько застогнав Безсумнівно, це був стогін на «Що тобі треба, Єнефер? Якщо це гра, то правил я не знаю Я вже казала тобі!» Почала вона, що завжди Отримую те, чого прагну». «Так уже воно склалося, що я захотіла щось, що має любисток». «Заберу це в нього, і ми розійдемося». «Не бійся, не заподію йому жодної шкоди». «Чуда сія, яку ти розставила на підлозі», – перебив він. «Служить для викликання демонів. Там, де викликають демонів, завжди комусь завдають шкоди». «Я цього не дозволю. Волосина з його голови не впаде», – продовжувала Чародійка, не звертаючи уваги на його слова. «Голосок він матиме ще більш чудовий і залишиться задоволеним, майже щасливим. Усі ми будемо щасливими і розійдемося без жалю, але й без образ. «Так, Віргінія!» – застогнав любисток, не розплющуючи очей. «Чудові твої перси! Делікатніші за лебединий пух! Віргініє!» Розум йому відняло. «Марить? Снить!» – посміхнулася Єнефер. «Його бажання виконується у вісні. Я прозондувала його мозок до самого дна. Було там небагато. Трохи свинств, кілька марень, багато поезії. Менше з тим». Печатка, якою була закрита пляшка із джином, Геральте. Знаю, що вона не втрубадура, а у тебе. Прошу її віддати. Для чого тобі та печатка? Ну, як тобі відповісти на те запитання? Чародійка грайливо посміхнулася. Може, спробуємо так? Хрін там тобі є до того діло, відьмече, задовольняє тебе така відповідь. Ні, посміхнувся і він. І також паскудно. Не задовольняє. Але не переймайся з цього приводу, Єнефер. Мене нелегко задовольнити. До того часу вдавалося це виключно непересічним особам. Шкода. Тож ти залишишся незадоволеним. Твоя проблема. Печатку. Прошу. Не корч гримас, які не пасують до твого типу вроди і масті. Якщо ти не зрозумів то знай, що це, власне, і розпочалося дячини, яке ти мені винен. Печатка є першим внеском за голос співака. Як бачу, ти розбила ціну на багато внесків, сказав він холодно. Добре, я міг на це очікувати і очікував, але нехай це буде чесний торг Єнефер, я купив твою допомогу і я заплачу. Вона скривила вуста у посмішці, але фіалкові очі залишилися примруженими й холодними. «Щодо цього, відьмача, можеш не сумніватися?» «Я», – повторив він, – «але не любисток. Я забираю його звідси в безпечне місце. Зробивши це, я повернуся і заплачу другий внесок. І внески подальші, бо раз ідеться про перший». Він устромив руку в секретну кишеньку на поясі, витягнув латунну печатку зі знаком зірки і зламаного хреста. «Прошу, візьми, не як внесок. Прийми від відьмака як доказ вдячності за те, що хоч і з розрахунком, але ти поставилася до нього доброзичливіше, ніж це зробили б більшість із твоїх побратимів. Прийми це як доказ доброї волі, яким я повинен переконати тебе, що подбавши про здоров'я приятеля, я повернуся сюди, щоб сплатити. Я не помітив Скорпіона серед квітів Єнефер, тож я готовий розплатитися за свою неувагу». «Красива промова», – чародійка склала руки на грудях. «Зворушлива й патетична. Шкода, що марна. Любисток мені потрібен і залишиться тут. Він уже був одного разу близько від того, що ти хочеш сюди притягнути». Геральт вказав на узори на підлозі. Коли ти закінчиш цей витвір і притягнеш сюди джина, незважаючи на твої обіцянки, любисток, напевно, постраждає. Може, навіть сильніше, ніж у минулі рази. Бо ж йдеться про створіння з пляшки, вірно? Ти маєш намір заволодіти ним? Змусити, щоб воно тобі служило? Не відповідай, я знаю. Хрін там мені є до того діло. Роби, що хочеш, стягни сюди хоч із десяток демонів, але без любистка». «Якщо наразиш любистка на небезпеку, це вже не буде чесний торг, Єнефер. І ти не маєш права вимагати таку плату. Я не дозволю», – перервав себе. «Цікаво було, коли ти відчуєш», – захихотіла чародійка. Геральт напружив м'язи, усю свою волю стискаючи до болю щелепи. «Не допомогло. Він був наче паралізований, наче кам'яна статуя». Наче вбитий у землю стовп. Не міг ворухнути навіть пальцем у чоботі. «Я знала, що ти зумієш відбити чари, накладені прямо», – сказала Єнефер. «Знала я також, що ти, перш ніж щось зробиш, намагатимешся справити на мене враження красномовством. Ти балакав, а підвішені над тобою чари діяли і потроху тебе ламали. Тепер ти можеш лише говорити». «Але вже не мусиш справляти на мене враження, і я знаю, що ти красномовний. Наступні зусилля у цьому напрямку зіпсують увесь ефект». «Хіреадан», – сказав він із зусиллям, все ще намагаючись боротися із чародійським паралічем. «Хіреадан зрозуміє, що ти щось плетеш. Зрозуміє швидко, запідозрить у будь-який момент». «Бо він тобі не довіряє, Єнефер, не довіряє тобі від самого початку». Чародійка розвела руки у широкому жесті. Стіни кімнати розпливлися і набули однорідної каламутно-сірої структури та барви. Зникли двері, зникли вікна, зникли навіть закурені завіски і засиджені мухами малюнки на стінах. «І що з того, що Хіреадан зрозуміє?» Скривилася вона злостиво. «Побіжить по допомогу? Крізь мій бар'єр ніхто не пройде. Але Хереадан ніколи не побіжить, не зробить щось проти мене». «Нічого». «Він під моїм закляттям». «Ні, мова не про чорнокнижництво, я не робила нічого в цьому напрямку». Звичайна хімія організму. «Він, дурень, у мене закохався. Ти про це не знав?» Він навіть мав намір викликати бо Бона поєдинок, уявляєш собі? Ельф, а заздрісний. Таке рідко буває, Геральте. Я не без причини вибрала цей дім. Бо Берант, Хіреадан, Ерділь, Любисток. Ти справді йдеш до цілі найкоротшим шляхом. Але мною, Єнефер, ти не скористаєшся. Скористаюся, скористаюся. Чародійка встала з ліжка, підійшла, старанно оминаючи накреслені на підлозі знаки та символи. «Я ж казала, що ти мені дещо винен за стілення поета. Йдеться про дрібничку, невеличку послугу. Після того, що намірююся тут зробити, я одразу ж зникну з рінди. А маю в цьому місті певні... несплачені рахунки. Назвемо це так. Кільком особам дещо пообіцяла». «А я завжди дотримуюся обітниць! Оскільки ж не зможу сама, ти виконаєш обітниці за мене!» «Він боровся, боровся з усіх сил. Дарма!» «Не смикайся, відьмаченьку!» – посміхнулася вона саркастично. «Це нічого не дасть! Ти маєш сильну волю і чималу опірність до магії. Але зі мною та моїм закляттям справитися не зумієш!» І не ламай переді мною комедію Не намагайся причарувати мене своєю непохитною і гордою чоловічністю Ти непохитний і гордий виключно у власній уяві Щоб урятувати приятеля, ти б заплатив будь-яку ціну Хоч би й чоботи мені вилизав, а може й дещо інше Якби мені раптом заманулося розваг Він мовчав Єнефер стояла перед ним, посміхаючись і граючись прикріпленою до оксамитки зіркою з обсидіану, що іскрилася від діамантів. «Вже у спальні Бо, – продовжувала вона, – перекинувшись із тобою кількома словами, я знала, хто ти, і знала, у якій монеті вимагатиму плату. Мої рахунки в рінді міг би сплатити будь-хто, хоча б і Хіреадан, але зробиш це ти» бо маєш заплатити за удавану гординю, за холодний погляд, за очі, що ловлять будь-яку деталь, за кам'яне обличчя, за саркастичний тон, за переконання, що можеш стояти ніс до носу з Єнефер і з Венгербергу, вважати самозакоханим наглим стервом, корисливою відьмою і одночасно витріщатися на її намилені цицьки, «Плати, Геральте зрівії!» Вона схопила його обіруч за волосся і різко поцілувала в губи. Вп'ялася у них, наче вампір. Медальйон на шиї трясся. Геральту здавалося, що ланцюжок скорочується і стискається, наче гарота. У голові його щось блиснуло, у вухах страшезно зашуміло. Він перестав бачити фіалкові очі чародійки, провалився у пітьму». Він стояв на колінах, і Єнефер промовляла до нього лагідним, м'яким тоном «Ти запам'ятав?» «Так, пані» – це був його власний голос «Тож іди і виконай доручення» «Як накажеш, пані» «Можеш поцілувати мені руку» «Дякую, пані» – відчув, як повзе до неї на колінах У голові його дзищали тисячі бджіл Долоня її пахла бузком і агрусом, бузком і агрусом, сяйво, темрява, балюстрада, сходи, обличчя Хіреадана. «Геральте, що з тобою?» «Геральте, ти куди?» «Мушу». Його власний голос. «Мушу йти». «Боги, гляньте на його очі!» Обличчя вратіміра викривлене страхом. Обличчя Ерділя. І голос Хіреадана. Ні, Ерділю, ні! Не торкайся його і не намагайся затримати! З дороги, Ерділю! Зійди з його дороги! Запах бузку і агрусу. Бузку і агрусу. Двері. Вибух сонця. Спекотно. Парко. Запах бузку. І Агрусу «Буде гроза», – подумав він, і це була його остання притомна думка. Частина шоста Темрява Запах Запах? Ні, сморід. Сморід урини, гнилої соломи і мокрих лахів. Сморід кіптяви від смолоскипа, увіткнутого в залізний рогач, що стирчить зі стіни, збудованої з нерівних кам'яних блоків. Тінь від смолоскипа. Тінь на висталеній соломою підлозі. Тінь град. Відьмак вилаявся. Нарешті. Відчув, як хтось піднімає його і притуляє спиною до вологого муру. «Я вже починав непокоїтися, що ти так довго не приходиш до тями». «Хіріадане? Де? Холера! Голова розвалюється! Де це ми? А як ти вважаєш?» Геральт витер обличчя оглядівся. Під протилежною стіною сиділо троє голодранців. Він бачив їх невиразно. Сиділи ті найдалі від світла смолоскипа, Майже у повній темряві. Під ґратами ж, що відділяли їх від освітленого коридора, присіло щось, схоже на перший погляд на купу лахміття. Насправді то був худорлявий старець, з носом наче лечий дзьоб. Довжина скрученого в волосся і стан одежі свідчили, що перебуває він тут не від учора. «Засадили нас до ями», – сказав відьмак похмуро. Тішуся, промовив ельф, – «що до тебе повернулася здатність робити логічні висновки». «Холера ясна! А любисток? Як довго ми тут сидимо?» «Скільки часу минуло від...» «Не знаю. Як і ти, я був непритомним, коли мене сюди вкинули». Хірадан підгорнув соломою, сівся зручніше. «Це важливо?» «Ще як, зараза! Єнефер! І любисток!» «Любисток там із нею, і вона планує...» «Гей, ви там! Як давно нас тут зачинили?» Голодранці пошепотілися між собою. Жоден не відповів. «Оглухли?» Геральт сплюнув, усе ще не позбувшись металевого присмаку в роті. «Питаю, який зараз час дня? Чи ночі? Ви ж знаєте, коли приносять вам жерти?» Голодранці знову пошепотілися... «Вельможне панство!» – сказав нарешті один. «Залиште нас у спокої і не говоріть до нас. Дуже просимо. Ми ж бо порядні злодії, не якісь там політичні. Ми ж бо проти влади замах не чинимо. Ми ж бо тільки крадемо». «Ага!» – сказав інший. «У вас свій кутик, у нас свій, і нехай кожен свій пильнує». Хірадан дан пирхнув, відьмак сплюнув. «Так воно є», – заплямкав зарослий дідок із довгим носом. «Кожен у тюрмі свій кут пильнує і зі свома тримається». «А ти, діду», – насмішкувато запитав ельф, – «тримаєшся з ними чи з нами? До якої групи ти належиш?» «До жодної», – гордо відповів дідок. «Бо я безневинний!» Геральт знову сплюнув. «Хіраадане?» – запитав, розтираючи скроню. «Із тим замахом проти влади. Це правда?» «Абсолютно. Ти нічого не пам'ятаєш?» «Я вийшов на вулицю. Люди на мене озиралися. Потім...» «Потім була якась крамниця. Ломбард!» – притишив голос ельф. Ти увійшов до ломбарду. Щойно увійшов, одразу дав у зуби власнику. Сильно, навіть занадто сильно. Відьмак стримав прокляття. Лихвар упав. Тихо продовжував Хіриадан. А ти копнув його кілька разів у чутливі місця. На порятунок. Принципалу прибіг пахолок. Його ти викинув у вікно. Просто на вулицю. «Боюся...» – пробурмотів Геральт. «Що на цьому не закінчилося?» «Побоювання обґрунтоване!» «Ти вийшов з ломбарду і помарширував серединою вулиці, розштовхуючи перехожих і викрикуючи якусь дурню про честь дами. За тобою вже тягнувся чималий хвіст, у якому були я, Ерділь і Вратімір. Ти ж зупинився біля дому аптекаря Лаврусика». Увійшов, а за хвилину був знову на вулиці. Тягнучи лаврусика за ногу і виголосив перед юрмою щось на зразок промови. «Якої?» «Простіше кажучи, ти заявив, що навіть професійну повію чоловік, який себе поважає, не повинен називати курвою, бо то низько і непорядно». А вживати визначення курва стосовно жінки, яку ти ніколи не трахав за гроші, її в неї цілком заслуговує на покарання. «Покарання ж», – заявив ти превселюдно, – «буде здійснено негайно. І буде це покарання якраз для гівнюка». Ти затис голову аптекаря між колінами, стягнув з нього штани і відшмагав його ременем по сраці. «Розказуй, Хіраадане, розказуй». Не жалій мене. Драв ти лаврусика позаду, не шкодуючи сил. Аптекар вив, верещав, плакав, волав про допомогу божеську і людську. Благав про милість, ба навіть обіцяв виправитися. Але, схоже, ти не повірив. Тоді набігло кілька озброєних бандитів, яких у рінді заведено звати гвардією. А я... Покивав Геральт. «Власне, тоді й учинив замах проти влади?» «Та де там? Учинив замах ти значно раніше. І Лихвар, і Лаврусик. У міській раді. Напевно, тебе зацікавить, що обидва закликали викинути Єнфер з міста. Не тільки голосували за те в раді, але дерли проти неї горлянку по корчмах і обмовляли непристойними словами. «Я про те здогадався вже давно». «Розповідай. Ти зупинився на міських стражниках, які тоді прибігли. Це вони засадили мене до ями?» «Хотіли. Ох, Геральте, що воно було за видовище? Що ти з ними виробляв, описати важко. Вони мали мечі, батоги, палиці, сокирки. А ти? Лише ясеневий ціпок із набалдашником, який відібрав у якогось франта». «А коли вже всі лежали на землі, ти пішов далі. Більшість із нас знала, куди ти прямуєш. Був би радий дізнатися і я. Ішов ти до храму, бо жрець Креп, також людина зради, приділяв Єнефер багато уваги у своїх проповідях. Зрештою, ти зовсім не приховував своїх поглядів щодо жреця Крепа. Пообіцяв йому урок пошани до прекрасної статі». Говорячи про нього, оминав офіційну титулатуру, але додавав інші визначення, які дуже втішили дітлахів, які бігли за тобою. «Ага», – буркнув Геральт. «Тож дійшло діло й до блюзнірства». «Що ще?» «Святотатство у храмі?» «Ні, ти туди увійти не встиг». Перед храмом чекала вже ціла рота міської сторожі, Озброєна усім, що тільки знайшлося у цій гаузі. Окрім катапульти, як мені здається. Усе йшло до того, що вони тебе просто знищать. Але ти до них не дійшов. Раптом схопився обома руками за голову і зомлів. Не продовжуй. Але, Хіреадане, звідки у ямі взявся ти? Коли ти впав, кілька стражників підскочили, щоб продірявити тебе сулицями. Я вступив із ними у суперечку. Отримав у голову буздеганом і отямився отут, у ямі. «Безсумнівно, мене звинуватять в участі в антилюдській змові, раз ми вже обвинувачені», – скриготнув зубами відьмак. «То, що нам загрожує? І як вважаєш?» «Якщо Невіль, бургомістер, устиг повернутися зі столиці», – буркнув Хіреадан, – «то хто зна». «Я його знаю, але якщо не встиг, вирок винесуть райці. А це, зрозуміло, лихвар із лаврусиком. А воно означає...» Ельф виконав короткий жест навколо шиї. Незважаючи на темряву, що панувала в підземеллі, жест той залишав небагато місця для домислів. Відьмак не озвався. Злодії про щось собі шепотілися». Дідуган, який сидів безневинно, здавалося, спав. «Чудово!» – нарешті сказав Геральт і брудно вилаявся. «Мало того, що я буду висіти, так що й знаючи, що був причиною твоєї смерті, Хірадане, І, напевне, любистка. Ні, не перебивай. Я знаю, що це справи Єнефар, але винен я сам. Моя дурість! Вона мене оманила». «Зробила з мене, як цигноми гноми кажуть, гавала!» «Хммм...» Пробурмотів ельф «Ані додати, ані відняти. Я тебе попереджав щодо неї». «Зараза! Тебе попереджав, а сам виявився настільки ж великим, вибач на слові, дурним. Ти переймаєшся, що через тебе я тут сиджу, а воно все навпаки. Ти сидиш тут через мене». Я міг затримати тебе на вулиці, заговорити з тобою, не дозволити. Не зробив я того, бо боявся, що коли розпадуться чари, які вона на тебе наклала, ти повернешся і скривдеш її. Вибач мені. Вибачаю з усією щирістю, бо ти поняття не маєш, яку силу мало те прокляття. І я, дорогий мій ельфе, звичайне зачарування переломлюю за кілька хвиль. І не млію, чари Єнефер вам не вдалося б зламати, а з тим, аби мене обезвладнити, могли бути клопоти. «Пригадай гвардію!» «Не думав, повторюся, про тебе!» «Думав я про неї!» «Хіреадане!» «Так!» «Ти її...» «Ти її...» «Не люблю гучних слів!» перервав ельф, смутно посміхаючись. «Я від неї, скажімо так, у захваті!» Напевно, ти дивуєшся, як можна захоплюватися кимось таким, як вона. Геральд прикрив очі, щоб викликати у пам'яті образ. Образ, який його незрозумілим чином, скажімо так, уникаючи гучних слів, захоплював ніхіра Адане. Сказав він. Я не дивуюся. З коридору почулися важкі кроки і дзвін металу. Яму заполонили тіні чотирьох стражників. Заскриготів ключ, безневинний дідуган відскочив від град, наче рись, і сховався серед кримінальних. «Так швидко?» – упівголоса, здивувався ельф. «Думав я, що поставити ешафот займе більше часу. Один зі стражників, лисий наче коліно, бурмило звоїстону випрячуючи щетиною на морді, вказав на відьмака. «Отой!» – сказав коротко. Двоє інших схопили Геральта, брутально підняли і притисли до муру. Злодії втиснулися у свій куток, довгоносий дідуню загарбився у солому. Хіреадан хотів зірватися з місця, але впав на підлогу, відсахнувшись від вістря приставленого до його грудей корда. Лисий стражник устав перед відьмаком, засукав рукави і розім'яв кулака. «Пан Лаврусик! сказав. Наказав запитати, «Чи добре тпі у нас у ямі?» «Може, чогось тпі не тосить? «Може, холод докучає?» «Га!» Геральт вирішив не відповідати. Копнути лисого він також не міг, бо стражники, які його тримали, наступили йому на ноги важкими чоботами. Лисий взяв короткий замах і лупнув його у шлунок. Не допомогло і напруження м'язів, Геральт із зусиллям хапаючи повітря, якийсь час роздивлявся пряжку власного пояса, а потім стражники підняли його знову. «Нічого тпі не треба!» Продовжував лисий, дихаючи цибулою та попсутими зубами. «Пан Райтя утішиться, що ти не скаржишся!» Наступний удар у те саме місце. Відьмак закашлявся і, може, обригався б, але не мав чим. Лисий повернувся боком. Змінив руку. «Геп!» Геральт знову подивився на пряжку власного пояса. Хоча та й здалося йому дивним, але вище неї не було дірки, крізь яку виднілася б стіна. «Ну як?» Лисий трохи відступив, безумовно, щоб узяти більший розмах. «Немає жодних побажань!» Пан Лаврусик наказав запитати, чи немає у тебе таких. «Але чому ж ти нічого не говориш?» Язик утпе у вузол закрутивсь. Зараз ми його тобі розмотаємо. Геп! Геральт не зумлів і цього разу. А мав би зумліти, бо внутрішні органи йому трохи піше знадобилися. Щоб зумліти, він повинен був змусити лисого до... Стражник сплюнув, вишкірів зуби, знову розім'яв кулак. Ну як? Жодних бажань? Єдине... Просто гнав відьмак, важко підводячи голову. Щоб ти луснув, сучий сине. Лиси заскриготів зубами, відійшов, розмахнувся, приміряючись цього разу, як і планував Геральд ударити у голову, але удару не було. Стражник раптом закульдикав, наче індик, обома руками схопився за черево, завив, загарчав від болю і луснув. ЧАСТИНА 7. І що я маю з вами робити? Потемніло небо за вікном, роздерла сліпучо-ясна стрічка блискавки, замить пролунав різкий, протяжний тріск грому. Злива набирала силу, грозова хмара пливла над ріндою. Геральд і Хірадан. Посаджені на лавці під Великим Гобаленом, де було зображено пророка Лободу, який пасевівці мовчали, скромно опустивши голови. Бургомістер Невіль міряв кроками кімнату, гнівно пирхаючи і сопучи. «Ви холерні, засрані чаклуни!» – закричав він, раптово зупинившись. «Ви затялися на моє місто, чи що?» «Інших міст на світі немає чи що!» Ельф і відьмак мовчали. «Якби щось таке!» Бургомістер аж захлинувся. «Щоб ключника!» «Як помідор!» «У м'ясо!» «У червону кашку!» «Це не по-людськи!» «Не по-людськи, безбожно!» Повторив присутній у кімнаті на рад ратуші Жрець Креп. «Настільки не по-людськи!» Що й дурень здогадався б, хто за тим стоїть. Так, бургомістре, Хіреадана ми знаємо обидва. А ото тут, що видає себе за відьмака, не мав би досить сили, щоб таке зробити і з ключником. Усе діло рук отієї Єнефер, той проклятої богами відьми. За вікном, неначе підтверджуючи слова жарця, грохнув грім. «Вона то, і ніхто інший». Продовжував Креп. І це навіть не питання. Хто, як не Єнефер, мав би охоту помститися пану райцю Лаврусику? Га, га га зареготав раптом бургомістер. «За-оте я! Якраз менше за все гніваюся! Лаврусик мене підкусював, на владу мою зазіхав. А тепер уже від людей слухняності не доб'ється. Як хто пригадає, як він отримав по дупі». «Бракувало тільки, аби ви злочину аплодували пана Невілю», – насупився Креп. «Нагадую вам, що якби я не наклав на відьмака екзорцизм, він би підняв руку на мене і на величність храму». «Бо й ви її паскудили у своїх проповідях, Крепе. Навіть Берант на вас скаржився. Але що правда, то правда. Чуєте лотри?» Бургомістер знову обернувся до Геральта і Хірадана. Ніц, вас не виправдовує. Я й думати не буду терпіти тут такі скандали. Ну добре, Гайда, розказуйте мені зараз же все. Розказуйте, що у вас є на свій захист. Бо як нема нічого, то клянуся усіма реліквіями. Так і з вами потанцюю, що до смерті пам'ятатимете. Розказуйте мені все. Зараз, як на сповіді. Хіреадан тяжко зітхнув і подивився на відьмака значуще, із проханням. Геральт також зітхнув, відкашлявся і розповів усе. Ну, майже усе. О, такі-то пироги, сказав жрець по хвильці мовчання. Ладна історія. Геній, звільнений від ув'язнення, і чародійка, у якої немає до того генія паролю. Непогана комбінація. Це може погано скінчитися. Дуже погано. «Що воно таке, геній?» – запитав Невіль. «І що треба тій Єнефер?» Чародії, – пояснив Креп, – черпають свою міць із сил природи, а точніше з так званих чотирьох елементів або первістків, які популярно звуться стихіями. Повітря, вода, вогонь і земля – Кожен із цих елементів має свій власний вимір, що на жаргоні чаклунів зветься площиною. Існують площина води, площина вогню і так далі. Виміри ті для нас недоступні, заселені істотами, званими геніями. «Званими у легендах», – перебив відьмак. «Бо, наскільки мені відомо...» «Не перебивай!» – обрізав креп. «То, що відомо тобі небагато...» Було ясно вже під час твоєї розповіді, відьмача. Тож тепер мовчи і слухай того, хто мудріший за тебе, повертаючись до геніїв. Є їх чотири роди, як є чотири площини. Існують джіні, істоти повітряні, маруди, пов'язані з елементом води, і фрити, які є геніями вогню, і дао, генії землі. «Щось вас заносить, Крепе!» Втрутився Невіль. «Тут не храмова школа. Не вчи нас. Говори коротко. Чого є на ферохоче від того генія?» Такий геній, бургомістре. Це живий збірник магічної енергії. Чаклун, маючи генія на побігеньках, може ту енергію направляти в свої закляття. Не мусить ретельно тягнути міць із природи, це робить за нього геній. Сила такого чародія тоді стає величезною, близькою до всесилля. Якось не чув я про магів, що можуть усе, скривився Невіль. Навпаки, сила багатьох з них є перебільшеною. Цього не можуть, того не можуть. Чародій Стамельфорд перебив його жрець, знову набуваючи тону, позий міни академічного викладача. Пересунув колись гору, бо та заслоняла йому вид із вежі. Нікому, ніколи, ані раніше, ані пізніше не вдалося зробити щось подібне. Бо Стамельфорд, як казали, користувався послугами Дао, генія землі. Існують записи про подібний масштаб учинків і інших магіків. Величезні хвилі й катастрофічні дощі – «Безумовно, діло марідів. Вогняні стовпи, пожежі й вибухи, робота вогняних іфритів, смерчі, урагани, польоти над землею», – буркнув Геральт, Жофрей Монг. «Вірно. Бачу, щось ти усе ж знаєш». Креб глянув на нього більш доброзичливо. «Говорять, що старий Монг знайшов спосіб і змусив служити собі джинні». Генія повітря, поговорювали, що й не одного, начебто тримав він їх у пляшках і використовував у разі потреби по три бажання від кожного генія, бо генії, моє панство, виконують лише три бажання, а потім вони вільні, утікають у свій вимір. Той над річкою нічого не виконав, рішуче сказав Геральт. Відразу кинувся любисткові до горла. «Генії!» Задерно Сакреп. Це істоти злостиві й підступні. Не люблять тих, хто пакує їх у пляшки і наказує переносити гори. Роблять усе, щоб зробити неможливим виконання бажання, а виконують їх методом непростим для розуміння і передбачення, інколи і дослівно. Тож треба слідкувати, що говориш. Щоб уярмити генія, «Потрібні залізна воля, сталеві нерви, міцна сила і чимале вміння. З того, що ти розповідав, зрозуміло, що твої уміння, відьмача, були малими. Замалими, щоб мерзоту ув'язнити», – погодився Геральт. «Але я його прогнав, та ще й так, що повітря вило. Але це щось!» Єнефер, правда, висміяла мій екзорцизм. «Який то був екзорцизм? Повтори!» Відьмак повторив, слово в слово. «Що?» Жрець спершу зблід, потім почервонів, а підкинець посинів. «Як ти смієш? Знущаєшся з мене?» «Вибачте», – видавив Геральт. «Щиро кажучи, я не знаю значення цих слів. Тож не повторюй, чого не знаєш. Поняття маю, де ти міг почути таку мерзоту. Досить!» Махнув рукою бургомістр «Ми втрачаємо час» «Добре, ми вже знаємо, для чого чародійці той геній» «Але ви, крепе, казали, що це погано» «Що погано?» «Та нехай вона його впіймає та йде собі до диявола» «Яка мені різниця?» «Я думаю» «Ніхто ніколи не довідався, що цієї миті думав Невіль, навіть якщо це не була пуста похвальба» На стіні поряд із Гобеленом і з пророком Лободою раптом з'явився сяючий прямокутник. Щось блиснуло, після чого на середину кімнати випав «Любисток». «Невинен!» – закричав поет чистісіньким звучним тенором, сидячи на підлозі і обводячи усіх напівпритомним поглядом. «Невинен! Відьмак невинен! Бажаю, аби ви у те повірили!» «Любистку!» – крикнув Геральт, стримуючи Крепа, який, схоже, готував екзорцизм. І хто зна, чи не прокляття. «Звідки ти тут? Любистку!» «Геральте!» – Барт скочив із підлоги. «Любистку!» «Хто це?» – гарикнув Невіль. «Холера! Якщо не припинити чарувати, я за себе не ручаюся! Сказав же, що в рінді чарувати не можна!» Першу треба скласти письмове прохання, потім заплатити податок у скарбову палату. Гей же, чи це був не той співак, заручник відьми? «Любистку», – повторив Геральт, тримаючи поета за плечі. «Як ти сюди дістався?» «Не знаю», – признався Барти з дурнуватою і заклопотаною міною. «Щиро кажучи, я, скоріше, і знати не знаю, що там зі мною ділося. Небагато пам'ятаю». І хай мене зарази, якщо знаю, що з того було справжнім, а що кошмаром. Утім, пригадую собі гарнюню чорнявку з огнистими очима. Що ми тут про чорнявок? гнівно перебив Невіль. До справимось, пане, до справи. Ви кричали, що відьмак не винен. Як я це маю розуміти? Що русик сам власноручно відхльостав собі дубу. Бо якщо відьмак не винен, то інакше й бути не могло, хіба що була то колективна галюцинація. Нічого не знаю про дупи чи галюцинації, гордо сказав любисток, а також про лаврових русаків. Повторюю, останнє, що я пригадую, була елегантна жіночка, вдягнена зі смаком дібране чорне і біле. Щойно згадана брутально викинула мене у світлову діру Скоріше за все, магічний портал А перед тим дала мені ясну і чітку вказівку Після прибуття я мав невідкладно засвідчити Цитую «Бажанням моїм є, аби повірили мені, що відьмак не несе відповідальності за те, що сталося Таким, а не інакшим, є моє бажання Дослівно!» Звичайно, я розпитував, у чому річ, про що йдеться і навіщо це все. Чорнявка мені і слова вимовити не дала. Неелегантно вилаяла мене, взяла за карк і вкинула у портал. Це все. А тепер? Любисток випростався, обтрусив кубрак, поправив комір і примхливе, хоча й брудне жабо. «Чи не захочуть, панове, сказати мені, як зветься і де розташована найліпша у цьому місті корчма?» «У моєму місті поганих корчом немає», – повільно сказав Невіль. «Але перш ніж зумієш ти в цьому переконатися, докладно оглянеш і й на кращу в моєму місті яму. Ти і твої приятелі. Ви ще не на волі, лайдаки, нагадую вам». «Виведіть їх!» Один розповідає несусвітній історії, а другий вискакує зі стіни, кричить про невинуватість. «Бажаю!» – вирешчить, аби мені повірили. «Моє нахабство бажати собі!» «Боги!» – жрець раптом схопився за лисину. «Тепер я розумію!» «Бажання! Останнє бажання!» «Що там із вами сталося, Крепе?» Наморщив лоба бургомістер. «Захворіли?» «Останнє бажання!» Повторив жрець. Вона змусила Барда проказати останнє третє бажання. Генієм неможливо було заволодіти, поки він не виконав те бажання. А Єнефер поставила магічну пастку і, напевне, спіймала генія раніше, ніж той устиг утекти у власний вимір. «Пане Невілю, необхідно...» За вікном загримотіло. Та так, що затряслися стіни. «Холера!» – буркнув бургомістер, підходячи до вікна. Близько гепнуло. Аби не одім який, бракувало нам тут лише пожежі. «Боги! Тільки гляньте! Тільки гляньте на те! Креп! Що воно є?» Усі як один кинулися до вікна. «О, мати моя!» – крикнув любисток, хапаючись за горло. «То він!» Той сучий син, який мене придушив. Діні. крикнув Креп. Геній повітря! Над корчмою Ерділя! закричав Хірадан. Над дахом! Вона його впіймала! Жерець висунувся так сильно, що мало не випав. Бачите, магічне світло! Чарівниця упіймала генія у пастку. Геральт дивився мовчки. Колись, роки назад, коли ще шмаркачем він набирався розуму в кайр у відьмачому оселищі, він і його приятель Ескель упіймали великого лісового джмеля, якого потім прив'язали до глечика на столі довгою ниткою, витягнутою із сорочки. Дивлячись, що виробляє прив'язаний джміль, вони надривались зі сміху, аж поки впіймав їх за тим заняттям Весемір і їхній наставник – і наваляв обом ременем. Джин, що кружляв над дахом корчми Ерділя, поводився так само, як той джміль, злітав і спадав, зривався і пікірував униз, кружляв лютого дучи і усе по колу. Бо джин, так само, як і джміль з Морону, був прив'язаний покрученими нитками зі сліпучо-ясного, різнокольорового світла, що щільно оплітало його і закінчувалося на даху. Утім, Джин мав більші можливості, аніж прив'язаний до Глека Джміль. Джміль не міг трошчити навколишні дахи, розносити упил стріхи, руйнувати комини, розвалювати невеличкі вежі та мансарди. Джин міг і робив це. «Він нищить місто!» – завив Невіль. «Та потвора нищить моє місто!» «Хе-хе!» – засміявся жрець. Найшла коса на камінь. «Як мені здається, це винятково сильний джині. Я насправді не знаю, хто кого схопив. Відьма його, чи він відьму?» «Ха, скінчиться усе тим, що джині зітре її на порох, І це причудово. Справедливість відновиться!» «Та справ я на справедливість!» – крикнув бургомістер, не узявши до уваги, що під вікнами можуть стояти виборці. «Дивися, крепе, що там діється!» «Паніка! Руїна! Ти про те мені не сказав, лисий дурню!» «Мудрував, теревенев! А про найважливіше, ані слова! Чому ти не сказав, що той демон?» «Відьмаче, зроби щось! Чуєш, невинний чаклуне? Приклич того диявола до порядку! Про що тобі всі провини? Але...» «Тут нічого не вдасться зробити, пане Невілю!» – пирхнув креп. «Ви не почули, що я говорив? Тільки того!» «Ви ніколи не чуєте, коли я говорю. Це повторюю. Нечувано сильний Джіні. Якби не це, чародійка вже його вхопила б. Скажу вам, закляття її зараз ослабне. Джіні розчавить її і втече. І буде спокій. «А тим часом місто розтрощить на друзки?» «Треба чекати», – повторив жрець. «Але не склавши руки, видайте накази, бургомістре». Нехай люди полишать навколишні будинки і приготуються гасити пожежі. Те, що там зараз діється, ніщо порівняно з пеклом, яке почнеться, коли геній покінчить із чарівницею. Геральт підвів голову, зустрівся з поглядом Хірадана і відвів очі. Пане Крепе, зважився він раптом. Мені потрібна ваша допомога. Йдеться про портал, яким прибув любисток. Портал усе ще з'єднує ратушу з... «Немає вже навіть знаку порталу», – холодно сказав жрець, вказуючи на стіну. «Не бачиш?» «Портал, навіть невидимий, залишає слід. Закляттям такий слід можна стабілізувати. Я тим слідом пройду». «Хіба що ви не з розуму. Навіть якщо такий перехід не розірве вас на шматки, чого ви хочете досягнути? Хочете опинитися у центрі циклону?» «Я питав, чи ви можете накласти закляття, яке стабілізує слід?» «Закляття?» Жрець гордовито підняв голову. «Я не якийсь там безбожний чарівник. Я не накладаю закляття. Сила моя походить із віри й молитви. Можете?» «Чи ні?» «Можу. То ставайте до роботи, бо час підганяє». «Геральте!» Відгукнувся раптом любисток. «Ти справді здурів?» «Тримайся подалі від того холерного душителя!» «Прошу тиші!» – сказав Креп. «І поваги! Я молюся!» «До диявола твою молитву!» – зарепетував Невіль. «Я побіг збирати людей! Треба щось робити, а не стояти і потякати!» «Боги, що за день! Що за холерний день!» Відьмак відчув, як Хіраадан торкається його плеча. Повернувся. Ельф зазирнув йому в очі. Потім відвів погляд. «Ти йдеш туди, бо мусиш, вірно?» Геральт завагався. Йому здалося, що він відчуває запах буску і агрусу. «Хіба так?» Сказав, вагаючись. «Мушу. Вибач, Хіраадане». «Не вибачайся». Знаю, що ти відчуваєш Сумніваюся, бо я й сам про те не знаю Ельф посміхнувся Посмішка та мала Мало спільного з радістю Власне, у тому і річ, Геральте Саме у тому Креповий простався, зітхнув глибоко Готово Сказав, гордо вказуючи на ледь помітний контур на стіні «Але портал не стійкий, і довго я його не втримаю. Немає у мене також жодної упевненості, що він не обірваний. Перш ніж ви туди вступите, пане відьмаче, очистіть сумління. Можу я вас благословити, але на відпущення гріхів...» «Не вистачить часу», – закінчив Геральт. «Я знаю, пане Крепе, на таке ніколи не вистачає часу. Вийдіть усі з кімнати». «Якщо портал вибухне, у вас полопаються барабанні перетинки». «Я залишуся», – сказав Креп, коли за любистком і ельфом зачинилися двері. Він ворухнув долонями в повітрі, створюючи навколо себе пульсуючу ауру. «Я про всяк випадок розгорну захист. А якщо портал вибухне, я спробую вас витягнути, пане відьмаче. Теж мені велика справа – перетинки». Виратинки відновлюються Геральт глянув на нього доброзичливіше Жрець усміхнувся Мужня ви людина Сказав Хочете її врятувати, правда? Але мужність вам не сильно придасться Джини, мстиві потвори Чародійка вже мертва Ви якщо туди увійдете Також будете мертвим Очистіть сумління Я вже очистив Геральту став перед слабким сяєнням порталу. «Пане Крепе, слухаю вас. Той екзорцизм, який вас так збентежив. Що значать ті слова? А вже ж, саме час на жарти смішечки!» «Прошу вас, пане Крепе!» «Що ж», – сказав жрець, присідаючи за великим дубовим столом бургомістра. «Останнє ваше бажання, тож скажу вам». Значило те... <свят> Іди звідси та трахни сам себе. Геральт ступив у ніщо, а Холод приглушив сміх, від якого його трясло. Частина восьма Портал, ревучий, крутячи ним, наче ураган, і з силою викинув його, виплюнув так, що мало не розірвалися легені. Відьмак би сило впав на підлогу. Насилу хапаючи повітря ротом. Підлога трусилася. Спершу він подумав, що це труситься він сам, після подорожі крізь ревуче пекло порталу, але швидко зрозумів помилку. Увесь дім вібрував, трусився і тріщав. Він роззирнувся. Перебував не в тій кімнаті, де востаннє бачив Єнефер і Любистка, а у великому загальному залі ремонтованої корчмі Ерділя. Побачив її. Вона стояла навколішки між столами, схилена над магічною кулею. Куля горіла сильним молочним сяйвом, підсвічувала червоним пальці чародійки. Сяйво від кулі створювало образ. Мерехтливий, нестійкий, але виразний. Геральт бачив кімнатку із зіркою та пентаграмою, накресленими на підлозі, тепер розжареними набіло. Бачив різнокольорові трескучі вогнисті лінії, що вистрілювали з пентаграми угору. Крізь дах звідки долітав розлючений рев упійманого джина. І Єнефер побачила відьмака, скочила на ноги і підняла долоню. "Ні", крикнув він. "Не роби того. Я хочу допомогти". "Допомогти?" пирхнула вона. "Ти? Я, незважаючи на те, що я зробила, незважаючи «Цікаво, але неважливо. Я не потребую твоєї допомоги. Іди геть, мерщі!» «Ні! Геть!» – крикнула вона, зловісно скривившись. «Тут стає небезпечно! Справа виходить з-під контролю, розумієш? Я не можу ним заволодіти. Не розумію чому, але лайдак не слабне. Я його впіймала, коли він виконав третє бажання Трубадура». «Я повинна вже мати його у кулі, а він узагалі не слабне!» «Холера! Схоже, наче він робиться щоразу сильнішим, але я його подолаю і так зламаю!» «Не зламаєш його, Єнефер! Він тебе вб'є! Мене не так легко вбити!» Вона урвала себе. Уся стеля корчми раптом розжарилася і блиснула. Картинка, яку показувала куля, розплилася у сяйві. На даху вималювався великий вогняний чотирикутник. Чародійка вилаялася, піднімаючи руки, з пальців її ударили іскри. «Тікай, Геральте!» «Що відбувається, Єнефер? «Він мене знайшов!» Вона застогнала червона від зусилля. «Хочу мене дістати! Створюй власний портал, аби пройти всередину! Він не може зірватися з прив'язі, але дістанеться сюди через портал!» Я не можу. Не можу його стримати. Єнефер, не відволікай мене. Я мушу сконцентруватися. Геральте, тобі треба тікати. Відкрию свій портал, дорогу до втечі для тебе. Май на увазі, це буде випадково встановлений портал. Я не маю ані часу, ані сил на інший. Не знаю, де ти опинишся. Але будеш у безпеці. Приготуйся. Великий портал на стелі раптом блиснув сліпучо. Роздерся і деформувався. З нього з'явилася відома відьмаку безформна паща. Плямка й обвислими губами вила вона так, що аж у вухах дзвеніло. Єнефер стрибнула, замахала руками і викрикнула закляття. З долоні її вистрілила плутанка зі світла, спадаючи на джина неначе сітка. Джин загарчав і випочкував собі довгі лаписька, що неначе атакуючи кобри полетіли до горла чародійки. Єнафер не відсахнулася. Геральт кинувся до неї, відіпхнув, заслонив. Джин, обмотаний магічним сяйвом, вискочив із порталу, наче корок з пляшки. Кинувся на них, роззявляючи пащу. Відьмак стипив зуби і ударив його знаком, без помітного ефекту. Але геній не атакував. Завис у повітрі під самою стелею, роздувся до імпонуючих розмірів, випалушив на Геральта бліді баньки і заревів. У тому реві було щось, наче наказ. Прохання. Він не зрозумів, яке саме. «Туди!» – крикнула Єнефер, вказавши на портал, який вона вичарувала на стіні біля сходів. Порівняно з порталом, створеним генієм, портал чародійки здавався бідним, блідим і занадто простим. «Туди, Геральте!» «Утікай! Тільки разом із тобою!» Єнефер, водячи руками у повітрі, кричала закляття. Різнокольорові шнури прив'язі сипали іскрами, тріщали. Джин закрутився, наче дзига, напинаючи пута, розтягуючи їх. Потроху, але невідворотно він наближався до чародійки. Єнефер не відступала. Відьмак підскочив, уміло підставив їй ногу, схопив рукою за пояс. Другою вчепився у волосся на потилиці. Єнефер брудно вилаялася і вдарила його ліктем у шию. Він не відпустив. Різкий запах озону, породжений закляттями, не перебив запаху буску і агрусу. Геральт підсік чарівниці ноги, якими вона брикалася, і стрибнув несучи її просто у михтливині що меншого порталу. Порталу, що вів у невідоме. Вони вилетіли, сплетені в обіймах, упали на мармурову підлогу, ковзнувши по ній, перекинули величезний свічник. Потім і стіл, з якого із гуркотом і тріском посипалися кришталеві бокали, миски з фруктами і величезний тазик, повний товченого льоду, водоростей і устриць. Хтось крикнув, хтось пискнув. Лежали вони посередині бальної зали, що аж сяїла від канделябрів, Багато одягнені пани й дами, виблискуючи діамантами, припинили танцювати і дивилися на них ошелешено. Музики на галереї обірвали гру какофонією, що роздирала вуха. «Ти кретин!» – крикнула Єнефер, намагаючись видряпати йому очі. «Ти холерний ідіоте! Ти зашкодив мені! Я вже майже його мала! Та хріна там ти мала!» – викрикнув він у відповідь, злий не на жарт». «Я врятував тобі життя, дурна відьмо!» Вона пирхнула, наче розлючена кицька. Долоні її сипонули іскрами. Геральт, відхиляючи обличчя, перехопив її за обидва зап'ястя, після чого вони почали борюкатися серед устриць за плодів та колотого льоду. «Чи панство має запрошення?» запитав статний чолов'яга із золотим ланцюгом камергера на грудях дивлячись на них зі зверхнім виразом на обличчі. «Пішов нахер, дурню!» – гарикнула Єнефер, усе ще намагаючись видряпати Геральту очі. «Це не чувано!» – сказав із натиском Камергер. «Ви справді перебрали з тією телепортацією? Я поскаржуся в Раду Чародів, хочу…» Ніхто ніколи не довідався, що там хоче Камергер. Єнефер вирвалася відкритою долоною, ударила відьмака у вухо і силою копнула його у литку і скочила в портал, що згасав на стіні. Геральт кинувся за нею, вишколеним уже рухом, хапаючи за волосся і пояс. Єнефер, також набравшись вишколу, ударила його ліктем. Від різкого руху тріснула її сукня під пахвою, відкриваючи зграбну дівочу грудь. Із роздертого декольте – Випала устриця. Вони удвох упали в ніщо порталу. Геральт іще почув слова Камергера. «Музика! Грайте далі! Нічого не трапилося! Прошу не перейматися цим гідним жалю інцидентом!» Відьмак був переконаний, що з кожною черговою подорожю порталом зростає і ризик нещастя, і не помилився. Вони потрапили у ціль, у корчму Ерділя, але матеріалізувалися під самою стелею. Упали, розбиваючи балюстраду сходів, і з оглушливим тріском приземлилися на столі. Стіл не мав права таке витримати. І не витримав. Єнеферу мить падіння опинилася знизу. Відьмак був упевнений, що знепритомніла. Помилявся. Вона гепнула його зап'ястям в око і просто в обличчя жбурнула низку лайки, якої не постидався пігномський гробар. А гномські гробарі були незрівнянними лихословами. Лайки супроводжували люті безладні удари, відмірені на осліп, куди трапиться. Геральт схопив її за руки і, намагаючись уникнути удару чолом, втиснув обличчя у декольте чародійки, що пахло бузком, агрусом і устрицями. «Пусти мене!» – заверещала вона, б'ючись не наче поні. «Ідіот! Дурень!» «Дурбецел! Пусти, кажу! Прив'язь зараз порветься! Я мушу її посилити, бо джину тече!» Він не відповів, хоча мав бажання. Тільки сильніше схопив її, намагаючись притиснути до підлоги. Єнефер брудно вилаялася, смикнулася і з усієї сили копнула його коліном у пах. Раніше, ніж він встиг ухопити повітря, вирвалася і вигукнула закляття – він відчув, як якась потужна сила підіймає його з підлоги і кидає через весь зал А потім, позбавляючи дихання, б'є обрізблений дводверний комод і трощить той надрузки Частина дев'ята Що там діється? Любисток, вчепившись у підморок, витягав шию, намагаючись пробитися поглядом крізь зливу «Що там діється, зараза?» «Б'ються!» Крикнув один із вуличних хлопчисьок, відскакуючи, наче ошпарений від вікна корочми. Його обшарпані друзяки також кинулися навтюки, шльопаючи по грязюці босими п'ятами. «Чаклун і відьма б'ються!» «Б'ються?» Здивувався Невіль. «Вони б'ються, а той засраний демон руйнує моє місто! Гляньте!» «Знову повалив трубу. І це гельно розтрощив. Гей, люди! Бігом туди! Боги і щастя, що дощить! А то була пожежа!» «Це довго не триватиме», – похмуро сказав жрець Креп. «Магічне світло слабне. Прив'язь ось-ось розірветься». «Пане Невіле, накажіть, нехай люди відступають. Там зараз настане пекло. Від того дому і друзок не лишиться». Пане Ерділю, з чого ви смієтеся? Адже це ваш дім. Що вас так радує? Я застрахував ту руїну на купу грошей. Поліс враховує нещасні випадки магічні та надприродні? Звичайно. Розумно, пане Ельфе. Дуже розумно. Вітаю. Гей, люди, ховайтеся. Кому життя миле, нехай не підходить ближче. Зсередини дома Ерділя пролунав оглушливий грім, блиснула блискавка. Натоп відступив, ховаючись за колонами. «Навіщо Геральт туди поліз?» – застогнав любисток. «За якою холерою? Чому він уперся, щоб рятувати ту чарівницю?» «Зараза! Навіщо? Хіреадани, ти це розумієш?» Ельф сумутно усміхнувся. «Розумію, любистку!» – підтвердив він. «Розумію». Частина десята Геральт відскочив від чергової вогни стріли, що вистрелила з пальців чародійки. Була вона виразно змученою. Стріли були слабкими і повільними. Він ухилявся від них із легкістю. «Єнефер!» – крикнув. «Заспокойся! Зрозумій нарешті, що я хочу тобі сказати!» «Ти не зумієш!» Не закінчив. З рук чародійки вдарили тоненькі червоні блискавки, уп'ялися в нього в багатьох місцях і ретельно обплутали. Вбрання його засичало і задиміло. «Не зумію!» Процідила вона, стоячи над ним. «Зараз ти побачиш, на що я здатна! Досить буде, якщо ти трохи полежиш і більше не перешкоджатимеш!» «Зніми це з мене!» Заричав він, б'ючись і шарпаючись у вогнистому павутинні. «Пече, холера! Лежи нерухомо. Порадила вона, важко дихаючи. «Це пече, тільки коли рухаєшся. Я не можу приділити тобі багато часу, відьмаче! Побурюкалися ми, але що занадто, то недобре! Мушу зайнятися джином, бо він готовий від мене втекти!» «Утекти?» – крикнув він. «Це ти повинна втікати! Той Джин! Єнефер, послухай мене уважно! Я мушу сказати тобі правду! Ти здивуєшся!» Частина одинадцята Джин забився на привізі, зробив коло, натягнув шнури, що його тримали, і змів башточку з дому Бо Берента «Ото він реве!» Наморщився любисток, рефлекторно хапаючись за горло. «Як він потворно реве! Схоже на те, що він холерно злий!» «Бо він такий і є», – сказав жрець Креп. Хіреадан швидко глянув на нього. «Що? Він розлючений», – повторив Креп. «І не дивуюся, я б також був розлюченим, якби мав дойоти виконати перше бажання, яке випадково вимовив відьмак». «Як це?» – крикнув любисток. «Геральт? Бажання?» Це він тримав у руці печатку, яка ув'язнювала генія. Геній виконує його бажання. Саме тому і чарівниця не зможе запанувати над джином. Але відьмак не повинен їй цього говорити, навіть якщо він здогадався. Не повинен він цього їй говорити. «Зараза!» – пробурмотів хірадан. «Я починаю розуміти». Ключник у льоху глуснув. Це було друге бажання відьмака. Залишилося в нього тільки одне останнє. Але на богів, він не повинен видати цього єнефер. Частина дванадцята вона стояла нерухомо, схилена над ним, не звертаючи жодної уваги на Джина, що бився на прив'язі над дахом корчми. Будинок трусило, зі стелі сипалися вапно і тріски, меблі повзали по підлозі, спазматично стрясаючись «Значить, он, воно що?» – просичала. «Вітаю! Вдалося тобі мене ошукати! Нелюбисток, а ти! Тому Джин так б'ється! Але я ще не програла, Геральте! Ти недооцінюєш мене, недооцінюєш моєї сили!» Поки що я тримаю у кулаці тебе і Джина. Ти маєш ще одне, останнє бажання. Тож скажи його. Звільниш Джина, а тоді я посаджу його у пляшку. Тобі вже не вистачить на те сил, Єнефер. Ти недооцінюєш моїх сил? Бажання, Геральте! Ні, Єнефер, я не можу. Джин, може, і виконає його. Але тобі не подарує, коли звільниця вб'є тебе. «Помститься тобі! Не зумієш його схопити і не зумієш від нього захиститися! Ти виснажена, ледь тримаєшся на ногах! Загинеш, Єнефер!» «Це мій ризик!» – крикнула вона люто. «Яке тобі діло, що зі мною стане? Подумай краще про те, що Джин може дати тобі! Ти маєш іще одне бажання! Можеш зажадати, чого хочеш! Використай шанс! Використай його відьмаче!» Ти можеш мати все? Усе. Частина тринадцята. Загинуть обоє. завив любисток. Як це, пане крепе? Чи як вас там? Чому? Адже відьмак? Чому на важку і раптову заразу він не тікає? Чому? «Що його там тримає? Чому не залишить ту холерну відьму на поталу долі і не втече?» «Це ж безглуздо!» «Абсолютно безглуздо!» – повторив Хірадан Гірко. «Абсолютно!» «Це самовбивство! І звичайний ідіотизм!» «Тож його фах!» – втрутився Невіль. «Відьмак рятує моє місто! Закликаю богів у свідки! Якщо він переможе чарівницю...» І прожене демона Видам йому нагороду Любисток зірвав з голови капелюшок Оздоблений паром чаплі Наплював у нього Кинув у грязюку і розтоптав Повторюючи при тому Різні слова, різними мовами Адже він Барт раптом заїкнувся. У нього є ще одне бажання Про запас Він міг би врятувати І її, і себе Пане крепе «Це не так просто», – сказав жрець. «Але якби, якби він висловив власне бажання, якби якось пов'язав свою долю з долею...» «Ні, не думаю, щоб він про те здогадався. І, може, краще, щоб не здогадався». Частина чотирнадцята «Бажання, Геральте! Швидше!» Чого ти бажаєш? Безсмертя, багатства, слави, влади, потуги, чеснот? Швидше ми не маємо часу. Він мовчав. Людяності. сказала вона раптом, паскудно посміхаючись. Я вгадала, вірно. Адже цього ти прагнеш, про це мариш. «Про визволення, про свободу бути тим, ким захочеш, а не тим, чим бути мусиш. Джин виконає це бажання, Геральте. Вислови його!» Він мовчав. Вона стояла над ним у миготливому близько Чародійської кулі, у магічному світлі серед відблисків променів, що в'язали Джина, із розпущеним волоссям і очима, що горіли фіолетом. Рівна, струнка, чорна, страшна. І чарівна. Вона схилилася різко, зазирнула йому в очі, зблизька. Він відчув запах буску і агрусу. «Мовчиш!» – просичала вона. «То чого ти прагнеш, відьмаче? Яким є твоє найбільш приховане марення? Ти не знаєш, чи не можеш наважитися? Пошукай у собі! Пошукай глибоко й докладно, бо клянуся силою!» Другого такого шансу ти не матимеш А він раптом зрозумів правду Він знав Знав, ким вона була колись Про що вона пам'ятала Чого не могла забути І з чим жила Ким вона була насправді До того, як зробилася чародійкою Бо дивилися на нього холодні, злі Та мудрі очі-горбаньки Він перелякався Ні, неправди Перелякався, що вона прочитає його думки, що довідається, що він здогадався, і що ніколи йому цього не вибачить. Він заглушив ті думки, убив їх, викинув з пам'яті назавжди без сліду, відчуваючи при цьому величезне полегшення, відчуваючи, що стеля розсілася, джин, опутаний сітю згаснучих променів, звалився, ревучи на них. І в томуреві були тріумф і бажання вбивства. І Єнефер кинулася на зустріч. З руки її било світло. Дуже слабке світло. Джин роздявив пащу і простягнув до неї лапи. А відьма раптом зрозумів, що він знає, чого прагне. І вимовив бажання. Частина п'ятнадцята Дім вибухнув. Цегла, балки і дошки – Підлетіли угору гору в хмарі диму і іскор. З куряви вихопився джин, величезний як стодола. Ревучий тріумфально регочучи, гені повітря, джині, Вже вільний, звільнений, не зв'язаний жодними зобов'язаннями і жодною волею, зробив над містом три кола. Відірвав з ратушової вежі шпиль, вгвинтився у небо і полетів. Пропав. Зник. «Утік!» «Утік!» – закричав жрець Креп. «Відьмак добився свого! Геній відлетів! Уже не загрожуватиме нікому!» «Ах!» – сказав Ерділь зі справжнісіньким захватом. «Що за чудова руїна!» «Холера! Холера!» – скрикнув любисток, скорчившись за підмурком. «Розвалив увесь дім! Цього ніхто не міг пережити! Ніхто! Кажу вам!» «Відьмак Геральт із Рівії пожертвував собою для міста!» – урочисто сказав бургомістр Невіль. «Ми не забудемо! Шануємо його! Подумаємо про пам'ятник!» Любисток струснув з плеча шматок заляпаного глиною очеретяного мату, обтрусив кубрак від плям змоченої дощем штукатурки, глянув на бургомістра й кількома точно дібраними словами – Виразив свою думку про пожертвування, почесті, пам'ять і всі пам'ятники світу. Частина 16. Геральт розвернувся. З діри на стелі повільно скрапувала вода. Навколо громадилися купи деревини та уламків. Дивним чином, місце, де вони лежали, було геть чистим. На них не впала жодна дошка. Жодна цеглина. Так, наче охороняв їх невидимий щит. Єнефер трохи зарум'янина присіла поряд, спираючись руками в коліна. «Відьмаче!» – відкашлялась вона. «Ти живий?» «Живий!» Геральт, обтер обличчя від курявої пилу, засичав. Єнефер повільним рухом торкнулася його зап'ястка, делікатно провела пальцями по долоні. «Я тебе опекла, дрібниці!» Кілька пухарів. Вибач. Знаєш, Джину тік. Остаточно. Жалкуєш? Не дуже. Це добре. Допоможи мені встати, прошу. Зачекай. Прошепотіла вона. Це твоє бажання. Я почула, чого ти собі бажаєш. Я остовпіла. Просто остовпіла. Я всього могла сподіватися, але щоб... «Що тебе змусило до цього, Геральте? Чому? Чому я? Ти не знаєш?» Вона схилилася над ним, торкнулася його. Він відчув на обличчі дотик її волосся, що пахло бузком і агрусом. І він раптом уже знав, що ніколи не забуде цього запаху, цього м'якого дотику. Знав, що ніколи вже не зможу порівняти їх з іншим запахом і іншим дотиком». Єнефер поцілувала його, а він зрозумів, що ніколи вже не прагнутиме інших уст, ніж ці, її, маленькі й вологі, солодкі від помади. Раптом він уже знав, що з цієї миті існуватиме лише вона, її шия, плечі й груди, визволені з-під чорної сукні, її делікатна холодна шкіра, не порівнювана з жодною іншою якої він торкався Він дивився зблизька У її фіалкові очі Найкрасивіші очі В усьому світі Очі, які, як він боявся Стануть для нього Усім Він це знав Твоє бажання Прошепотіла вона Торкаючись устами його вуха Не знаю, чи таке бажання Взагалі може здійснитися Не знаю чи існує у природі сила, яка може здійснити таке бажання. Але якщо вже так, то ти обрік себе, обрік себе на мене. Він перервав її поцілунком, обіймами, дотиком, ласкою, ласками, а потім уже всім, цілим собою, кожною думкою, єдиною думкою, усім, усім, усім. Вони перервали тишу зітханнями і шелестом скинутого на підлогу одягу, перервали тишу дуже лагідно, і були ліниві, були ретельні, були дбайливі й ніжні. І хоча обоє вони не дуже знали, що воно – дбайливість і ніжність, вдалося їм, бо вони дуже хотіли. І взагалі вони не поспішали, а весь світ раптом перестав існувати. Перестав існувати на маленьку коротку мить, А їм здалося, що це була ціла вічність Бо це й справді була ціла вічність А потім світ знову почав існувати Але існував зовсім інакше Геральте? М? І що далі? Не знаю Я також ні, бо бачиш, я... Я не впевнена, чи варто було себе на мене обрікати Я не вмію Зачекай «Що ти робиш? Я хотіла тобі сказати. Єнефер. Єн. Єн, – повторила вона, підкорившись йому цілковито. Ніхто ніколи так мене не звав. Скажи це ще раз. Прошу. Єн. Геральте. Частина сімнадцята Дощ перестав падати. Над Ріндою з'явилася райдуга. Вона перетяла небо урваною кольоровою дугою. Здавалося, що виростає вона прямо зі зруйнованого даху корчми. «На всіх богів!» – пробурмотів любисток. «Яка тиша! Вони мертві, кажу вам! Або побивали одне одного, або мій джин їх прикінчив! Треба подивитися!» – сказав Раттімір. Витираючи чоло зім'ятою шапкою Може, вони поранені? Може викликати медика? Скоріше, гробаря Заявив Креп Я ту чарівницю знаю А у відьмака також диявол з очей визирав Робити нічого Доведеться копати дві ями на цвинтарі Ту Єнефер я прадив перед похованням пробити осиковим кілком Яка тиша! Повторив Любисток Ми тому аж крок вилітали А тепер Наче маком засіяно Вони наблизилися до руїн Корчми Дуже обережно і поволі Хай Столяр робить труни Сказав Креп Скажіть Столяру Тихо Перебив Ерділь Я щось чую Що то було, Хіреадане Ельф відкинув волосся з гострих вух Нахилив голову я не впевнений. Підійдімо ближче. Єнефер жива, сказав раптом любисток, напружуючи свій музичний слух. Я чув, як вона застогнала. Го, знову застогнала. Ага, підтвердив Ерділь. Я також чув. Застогнала. Мусить страшно страждати, кажу вам. Хірода, не куди ти? Побережися. Ельф відсахнувся від розбитого вікна, у яке тільки-но заглянув. «Ходімо звідси», – сказав коротко. «Не перешкоджайте їм». «Так вони обидва живі? Хірайдане, що вони там роблять?» «Ходімо звідси», – повторив ельф. «Залишимо їх там на якийсь час самих. Нехай вони там побудуть, вона, він і його останнє бажання. Почекаємо в якійсь корчмі». «Мене чимало часу, і вони до нас доєднаються. Удвох». «Що вони там роблять?» – зацікавився любисток. «Скажи ж до холери!» Ельф посміхнувся. Дуже, дуже смутно. «Я не люблю гучних слів», – сказав він. «А не вживаючи гучних слів, цього назвати не вдасться».